0: ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, les saluda como cada semana su amigo Karmix
1: Y su enemigo Rul Keletor, amo del universo rata ¿Rul Keletor? Ah, no más, no, está no, muy quiero, bueno Este por ahí en la jam session pasada y me quedé de, ah, oh, eso tengo que usarlo en algún momento eh. o sea, Hoy es un buen momento
0: Me gusta Rul Keletor, amo del universo rata, está, está de pelos, está de pelos muy bien carnal pues esto es el café comiquero les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify iTunes iVoox, Google Podcast también en YouTube para su conveniencia ahí está el programa también y nos pueden seguir en redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como el café comiquero ahí nos encuentran y pues eh, carnal nueva semanita nuevas cosas que platicar ha habido este pues noticias interesantes en la semana eh, pues nos arrancamos te parece eh, pues con un blast from blast from the past que básicamente okay. es pues, un cómic que tiene 18 años que no se imprime. <risa> o sea, que tiene... Que, claro, no se, ¿qué? que desde hace 18 años no se no se había recopilado. Y se me hace raro, se me hace raro. Porque, eh, te soy honesto, no, no soy fan. No soy fan de esta de, de esta franquicia. De hecho, eh, de hecho acabé vendiendo esos cómics. Ahora que los recuerdo, creo que no, no, nunca lo, no los conservé. Eh, pero me llamó la atención la nota de que va a regresar a publicación el... Pues el primer, los primeros dos años, ese, ese es el plan de John 13, el cómic eh, de, de, de la muy noventera Image, todavía era Image Comics, este, propiamente eh, creación de eh, J. Scott Campbell, Alex Garner y Jim Lee. Conceptos de Jim Lee, si mal no recuerdo, este guion era de Alex Garner y Este y J. Scott Campbell, que era el, el Brandon Choi, perdóname, no, no era Brandon Choi, Alex Garner era el intentador, Brandon Choi era el escritor. Y el concepto básicamente era de Jim Lee. Y que, que, que originalmente el cómic se iba a llamar Jim eh, X. De, con una X. Pero. Pues estaba el asunto de los X-Men en todo ese tiempo. Eh, Generation X. El cómic eh, propiamente. Donde, donde aparecía. Esta. Eh, Page Guthrie. Este, Jubilee. Todos ellos. Todavía no existía. Pero tengo entendido que ya había por ahí. Eh, un Pues una, un registro. De que iba a haber ese cómic de Generation X. Entonces el cómic iba, iba a llamarse Gene X, el de, el de Jim Lee. Y Le tuvieron que cambiar el nombre, por eso salió lo de Jean 13 Y pues, básicamente, me, me acuerdo mucho, Kernel, que fue. Pues, como que el primer cómic de, de. esa. de ese lado de Image, que era de Wildstorm, de Wildstorm Studios. Primero y único que se publicó en México, ¿no? Sí, de hecho sí. Creo que sí. Sí, porque de Image teníamos Spawn. O sea, ¿te acuerdas que vino Todd McFarlane y todo el rollo ahí en la Mesif Teníamos Spawn, teníamos... Eh, en algún momento se, se publicó Curse of the Spawn, Sammy Twitch, o sea, mucho del lado de, de McFarlane. Pero fuera de, de eso, no se publicaba nada, nada más. Lo único que se publicaba era Gentertin. Jamás se publicó aquí Wildcats, nunca se publicó Wetworks. Eh, no sé, Pete, Savage Dragon, como que no, realmente no creo que no, no llamó la atención. Se me hizo muy extraño que, que, que fuera Tin el que se publicara, y en retrospectiva creo que ya entendí por qué. La verdad es que era, era de las publicaciones de Wildstorm y de esos otros estudios de Image Comics, creo que era la menos errática después de Savage Dragon, y supongo que Dragon era más caro, no sé, pero es, como que del lado Wildstorm de la fuerza de Image, era lo más sólido, era lo más... Eh, constante, con todo y los eh, típicos retrasos y lo que fuera, pero era, fue lo único que se publicó aquí en México de, 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 de Wildstorm, a reserva de... bueno, después se publicó Planetary Authority, pero ya era como otra otro branch no de, de Wildstorm ya no, no era el... no era ese universo superheroico con el que empezaron eh, se publicó por ahí un crossover que jamás entendí, que nunca me gustó y dije ¿a qué hora empieza la acción? que era Fire from Haven, ¿te acuerdas de ese?
1: Ah, sí, claro bueno me acuerdo que existe, pero no, si me preguntas de qué trata. Oh shit, estoy en un
0: problema. Sí, yo también no, no recuerdo bien de qué va. O sea, me, me acuerdo mucho que este. Que, que, que era muy aburrido. O sea, no, no, creo que no pasaba gran cosa. Y me acuerdo que había un número de Wildcats que, que, que publicaron. Que creo que lo escribió Alan Moore y creo que era lo mejorcito de aquel num de aquel aquel crossover. Pero sí, eh, fue extraño. Eh, el primer número de Junter tiene en México, me acuerdo que el número. Eh, uno. Prácticamente, o sí, el 1 o el 0, no estoy seguro cómo cómo fue la publicación. Fue gratis, fue, fue, se, se regaló en la compra de otros cómics de Editorial Bid y subsecuentemente fueron lanzando los demás cómics con una muy buena calidad. O sea, déjame ver que para la época era una muy buena calidad de, de, de papel, de impresión. La traducción, recuerdo que era buena, creo que no, no había mucho problema con ello. Y pues era este un, pro, un primigenio eh, J. Scott Campbell, pues que sí tenía, o sea todos los noventerismos de la época desde luego eh, pero hacía anteriores cosa que ya el señor creo que ya no hace no ya nada más se dedica a vender portadas eh, pero, y sí, fue la verdad es que fue lo que puso en, en el mapa a J. Scott Campbell y a la fecha no casi todos sus personajes siguen siendo Caitlin Fairchild o Roxanne Spaulding ¿no? o sea básicamente son el mismo personaje pero, pero este con diferente cosplay siempre los veo así la verdad sí, y, y pues bueno, la nota es, es curiosa que DC Comics, o sea que recordemos, eh, Wildstorm fue originalmente eh, un, un imprint de Image Comics, eh, Jim Lee se queda, obviamente Jim Lee tenía todo el control creativo, como eran los estatutos de Image Comics, y creo que a la fecha son. Entonces, pues él decidió vender su, sus creaciones como Wildstorm Studios a DC. Y cuando DC adquiere Wildstorm, un ratito lo sigue publicando como Wildstorm tal cual. Eh, esa línea. Le han pasado mil cosas. En algún momento, hasta hicieron crossover con Marvel. Eran parte de la continuidad de, de Heroes Reborn. Algunos de esos personajes, cuando Jim Lee fue a, fue a trabajar en Marvel otra vez. Eh, luego fueron parte del universo de, de DC Comics, literalmente. O sea, eh, me acuerdo que desde aquel crossover de Flashpoint, donde este, aparece Grifter, uno de los Wildcats, por ejemplo. Eh, y después, cuando vienen los Nuevos 52, varios personajes de Wildstorm se, se mezclaron con los personajes de DC. Eh, Apolo y Midnighter, me acuerdo que eran parte de bueno, estaba un Stormwatch donde estaba Apolo y Midnighter y aparte estaba el detective marciano y no sé quién es más eh, Voodoo tuvo su propio cómic que era un personaje de, de, este, de los Wildcats eh, los de Gentle 13 también creo que Fairchild por ahí se eh, se metió, estuvo en algún título no sé si en Terrifics o, o, o algo así un personaje de ellos estaba en Terrifics estoy de acuerdo, estoy casi seguro y, y ya, o sea, como que eh, ha tenido varias iteraciones del universo Wildstorm de una u otra forma y ahora DC Comics rescata este material viejo y lo vuelve a poner en print eh, lo, va a estar, lo está sacando en, en, en hardcovers eh, y esta va a salir el año que entra el año que entra en 2021 se va a lanzar este, este primer recopilatorio de Gen 13 con el sello de DC o sea así tal cual DC Comics, no, no dice Wildstorm no dice nada, eh, el volumen se va a llamar Gen 13 Starting Over eh, o sea volviendo a empezar, ¡Ja! Bien, y esta va a contener básicamente este Gen 13, la miniserie original de 1 a 5, de eh, después Gen 13 Blacklist, Gen 13 European Vacation, Gen 13 Lost in Paradise, Gen eh, 13 eh, Encore número 1, eh, Wildstorm Universe Sourcebook número 1 y los números 0 al 5 de la serie regular de Gen 13. O sea, es un, es un cómic bastante, un, un hardcore bastante chonchito. Eh, pues yo creo que para muchos fans de Campbell pues Va a ser la primera oportunidad que tengan De tener algo en físico que el señor haya dibujado No solamente portadas Así que pues, ok eh, Digo a quien haya sido fan que les traiga Buenos recuerdos, pues ahí está A mí me llamó la atención por, por el hecho de que DC ahorita en estos Tiempos medio complicados Etcétera este, eh, Económicamente pues como que tal vez acordó que tiene como una galería de personajes ahí y de propiedades que, pues, ya no le cuesta ni un centavo pagarle a nadie más, más que las, los residuos, las regalías, este por hacerlo. pues este, Tienes todo un universo superheroico ahí que, que compraste y, pues, ahora pues, le puedes sacar provecho. Entonces, no dudaría que Gent 13 sea la punta de lanza para que al rato vengan otras reimpresiones de, pues, de material clásico de Wildstorm, ¿no? Y no esas, si se quieren ver bien greedy como, no como suelen serlo. Hay mucho material de Alan Moore que escribió para Wildstorm y pues el, el nombre de Alan Moore siempre te va a vender, entonces no dudaría que al ratito empiecen a sacar reimpresiones de cosas de Alan Moore en Wildstorm y más cositas de, de aquel universo, que pues ahorita pues sí, ni están lana, entonces creo que tener un, una propiedad que ya tenías todos los derechos para hacer lo que quieras, pues se me hace bastante lógico, carnal.
1: Y también no sería sorpresa que se empezaran a jalar esos cómics y se empezaran a vender bien, a, se anunciaran de esos proyectos de continuarlos o hacer un revival o algo así. Um, sí, sí, yo no. Tampoco fui muy, nunca muy fan, honestamente, de, de Ginter Team. De Weston muy poco, si soy súper honesto. Uh, pero, pues, uh, o sea, supongo que todavía tiene sus fans y a lo mejor, no sé, en manos de otros equipos creativos se podría volver a hacer algo pachón con ellos, quién sabe pues así son los cómics, ¿no? O sea, existen propiedades de toda la vida, es cosa de que llegue alguien con ideas, curiosamente alguien con ideas frescas para un concepto, pues, viejo uh -huh. que, que, que si es un concepto este, dated, que ya pasó, que ya, ya no tendría razón de ser es este de, de Team, bueno, lo puedes volver a hacer sup o sea, supongo que se puede volver a hacer con alguien más y podría quedar bien, a lo mejor ¿Quién sabe?
0: El personaje más dated de Jim 13, ¿sabes quién se me hace? Grunch. Sí. <ríe> es súper dated. ¡O sea, el nombre! <ríe> pues sí, o sea, Grunch era literal... Es lo más noventas de los noventas. Es un personaje creado con el estilo y el nombre de un género musical noventerísimo. O sea, ese es... es... No, no sé si quisieran revivir la franquicia. ¿Cómo... ¿Cómo justificarías un personaje así? Pues yo creo que sería alguien muy nostálgico que se quedó atrapado en esa época, o a lo mejor, no sé si alguien de, de nuestra edad, o sea, este chavo ruco que se quedó con ese nombre, o, o un chavo más joven que, que está fascinado por, no sé, Corco Cobain, Sam Garden y así, ¿no?
1: Eso se me hace, de hecho, lo más, eh, se me haría la, la opción más lógica. Ha habido una, digo, para quienes estén más metidos en, en ese asunto de las redes sociales, de las cuales cada vez me alejo más y cada vez vivo mejor eh, hay, hay de repente me, me gusta por momentos luego en el Twitter con las, eh, la, con las personas que sigo te ponen ahí sus, eh, sus videos de TikTok de, de, de chavillos o de adolescentes pues descubriendo música de hace ya un resto de años ¿no? El, en esta semana el, el hit fue un par de chavillos que, se, que estaban descubriendo una canción de Phil Collins Ok. <risa> y, y les encantó. Y, y pues sí, es una canción padre, es una canción bonita, ¿no? Eh, o sea, sí, se me haría... Lo, lo, o sea, si, si quisieran como que darle un poquito de, de eh, vigor extra al, al personaje de Gronch, sí se me haría de un chavo, pues muy chavillo, eh, que le que encontró este, discos antiguísimos... Eh, discos, ¿no? Decir, y, y Discos y dónde, con, dónde tocarlos. De, de, de Nirvana... <risa> Este de Pearl Jam, etcétera, y ah, pues, o ponerlos le gustó y, y se puso el nombre, ¿no? A pesar de que todos le dicen que tiene este eh, corazón de, de de señor anticuado, ¿no? Eso, eso estaría, sería un buen running gag, pues.
0: Ándale, sí, sí. Estaría interesante, muy divertido el, el que constantemente se burlaran de él por eso. No sé, algo así. Estaría bueno así de que le dijera, no sé, este OK Boomer de repente, qué sé yo. Estaría, estaría divertido. Yeah,
1: yeah. Anticuado, este, muy grosso este, ¿no? Sí, sí muy que... grosso por grunge, no por otra cosa.
0: Sí, porque si quisieran continuar la historia, no sé, como que en real time, pues el grunge ya tiene edad para ser el lynch el del equipo, ¿eh?
1: <risa> sí, sería, honestamente, sería. Uh... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, de, de hecho, él, él estaba basado, eh, hubo un, una serie de, de Ginter Tee, ¿no? ¿Una película animada? Sí, una película animada. ¿Te animal.
0: acuerdas quién hizo la voz de Era Flea, ¿no? De, de los Red Hot Chili Peppers. ¿Guitarrista o oh,
1: bajista? Bajista, de los Red Hot Chili Peppers. Ahora ya es de la edad de Flea, o sea.
0: De hecho, justamente. ¿También te acuerdas quién hizo una voz en esa película? No,
1: quién. Mark Hamill. Ay, bueno, él está en todo. El señor está en todo. Sí, él era este. El villano Threshold. Ese, digo, con, ustedes disculparán, pero. Eh, lo, tanto los villanos como honestamente muchos de los protagonistas son un tanto olvidables. ¿eh? Me acuerdo de Grunge. Me acuerdo de... Grunge. Me acuerdo... O sea, si me, lo, si, si me los ponen de frente, digo... Ah, estos son los de Ginter Teen. ¿Cómo se llaman? Ay, pues...
0: Mira, yo sí me acuerdo. Era, era Caitlin Fairchild, que... Era Fairchild, no tenía nombre de superhéroe era Roxanne Spaulding, eh, Roxy, Roxy Spaulding, pero no me acuerdo. Roxy,
1: oh, sí, 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 sí el, el pelo corto, ya, okay, ya, 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 ya voy captando. Estaba, ¿Y otros dos?
0: estaba Bornout, que no, no recuerdo el nombre. De, es decir, para que no recuerdo su nombre, este, civil, pero era Burnout, que era, básicamente era Johnny Storm. Estaba una una chica que era, este, eh, controlaba el clima y era de ascendencia, este, nativo americana. Era Rainmaker. Y Grunch y el señor Lynch, que era que este, pues, el, el padrote del equipo, ¿no?
1: Te juro que me acuerdo... O sea, yo me acuerdo de Grunch que no me acuerdo el nombre, de, o sea, el nombre de pila del personaje, pero me acordaba de él. Uh, de Fairchild me acordaba de, de, del nombre, del, persona, nombre de, del personaje, pero no me acordaba que no tenía nombre de superior digamos. Y de los otros no me acordaba del nombre ni de nada. ¿Y
0: entonces te acuerdas que tenían un... Fairchild, de, digo, esta... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Roxane? ¿Roxy? De repente tuvo un bichito. Tenían tenía como su su Lockheed. Era un, un alienígeno chistoso. No, te
1: juro de eso sí ya no me acuerdo.
0: ¿eh? Sí, le dieron como que su banda de chica mágica y le, le dieron una mascotita. No me acuerdo cómo se llamaba. Era Mip, Mick. No sé. Era era un, un tipo un tipo un goblin haz de cuenta eh, muy cute muy bonito. ¿no? Eh, pero sí. ¿Qué? decía Roxanne, ¿eh? Ni me acuerdo cuál era su poder. Manipulaba la gravedad. Ah, ok. Sí, y Grunge creo que se, se, se transmutaba en cosas, o sea, tocaba la piedra y se convertía en piedra y así.
1: <risa> ah, que, ay, ok, este, esta, Kelly Thompson, de, eh, se, se fusiló entonces el concepto para un personaje de Marvel, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Fuse. Oh, yeah. Es un mutante que precisamente hace eso.
0: O sea, lo que toca se convierte en esa materia. Uh -huh.
1: lo, lo, lo puede, se, se puede eh, transformar en eso. ¿Sabes?
0: Recuerdo que de esos, de esos cómics de Gene Tartini, ahorita eh, con ese punto de Grunge, de ese poder de Grunge, eh, fueron de los pocos que se reían de sí mismos. De repente metían eh, un, unas, unas tiras, podríamos decir, como, eh, como complementarias que eran más bien en tono muy humorístico, eh, no sé quién las dibujaba, pero en un tono muy fársico, muy este eh, muy chistoso, donde Grunch, este acaba pisando popó de perro <ríe> y se convierte en cake.
1: Ok, <risa> bueno, al menos, este, supongo que eso estaba pachón, tenían humor al menos. Sí,
0: sí, sí, o sea, eh, como, o sea estaba la historia principal, ya sabes, super y todo el rollo, pero tenían esos backup stories que siempre eran en, en, en plan chistoso. Y los publicó bit también. O sea, Bit fue, fue quien, quien publicó todo eso. Publicó bastantes números. O sea, bit la verdad tuvo un run muy, muy largo con con G 13 Y su... creo que ahora los números son muy codiciados. Yo los vendí en su momento. Y pues baratos, la verdad, porque honestamente no. Pues no era algo que quisiera conservar así. Digo, no, no eran así horribles ni nada. Pero dije, pues, pues quiero espacio. ¿no? <risa> este se va, ¿no?
1: Sí, por cierto, eso es algo normal, eh, Cosas, o sea, si, si, uh, si de repente hay algo que no es que ya, no es que no les guste en el sentido de Oigan, ya se me hace súper horrible y no sé ni por qué comprar esto, sino simplemente ya no, ya no se ven a sí mismos leyéndolos una segunda, tercera vez o algo así. No tiene nada de malo regalarlos o venderlos baratos o dejarlos por ahí en una banca tirada, en, este, en un parque o algo así. No hay nada de malo, eh. O
0: sea, se vale. Sí, sí, aprendan. De, de hecho, eso dice Maricondo. Pero bueno. Ah, ok. Sí. Que por cierto, leí y compré ese librito. El librito ese, un, uno de, de Maricondo, pero versión manga. Que se llama The Life The Life Changing Manga of Tidying Up. O sea, el, el manga de cómo ar, de cómo este ordenar. este cómo, cómo poner orden en tu casa. Y está bonito. O sea, lo, lo agarré de oferta ahí en Amazon. 120 pesos, una cosa. Y dije, pues, se me hacía curioso. Dije, a ver, ¿cómo.? Eh, pues cómo trasladan pues básicamente un, un producto de ese tipo o sea que es, mu es muy didáctico la idea de Marie Kondo que sí te la vende como que muy espiritual la onda pues, es, es parte de su show no pero pues, básicamente es un eh, ella escribió pues un manual un how to de cómo or poner orden en tus cosas no y dije ¿cómo, cómo llevas eso a un manga o sea cómo lo haces este entretenido cómo le das un storyline algo así sorprendentemente es bueno o sea es bastante es un, es un slice of life básicamente eh, donde aparece Maricondo propiamente, la, este, la, la autora, eh, ayudando a una chica muy desordenada a poner orden en su vida. Pero no nada más en, no nada más ordena sus cosas, sino que sus enseñanzas dentro del storyline le, le, le ayudan a, a mejorar su, su calidad de vida y este, a, a ser una persona más... Eh, socialmente funcional y cosas así. O sea, está bonito. O sea, honestamente, si lo pueden conseguir, está, está bastante bonito. Es, este, es un manga tal cual. O sea, es este. Hay un mangaka que hizo todo el trabajo de, de dibujo y todo el rollo. Basado en el libro de Maricondo. Entonces, este, es una de esas cosas curiosas que puede hacer el cómic. Me, me gustó bastante. Huh. Ok. Pachón. Y hablando de manga y cosas pachonas y todo eso, carnal. Tenemos números, tenemos este, tenemos listas, carnal.
1: Hoy es, hoy hay, hoy es mucho asunto de listitas, de, de a ver cómo, de, de a ver quién vendía más así, este, flexionando el músculo, a ver quién es más, más canijo. Este, pues hay dos, tenemos dos.
0: Eh, curiosamente tenemos dos, tenemos del New York Times y tenemos de Bookscan. Vamos con el New York Times, carnal, qué te parece?
1: Sí, sin bronca, mira. Eh, me estábamos comentando mi hermano eh, eh, y yo ahí en antes de empezar el programa afuera del aire. Pues algunas cositas interesantes ahí de, eh, de, del cómic que, que me dice mi hermano que aparece en primer lugar de, de Bookscan y que crees es el, también el primero de la lista del New York Times de este mes. Bueno, del mes pasado. Ok. Sí, es de Adventure Zone, Petals to Metal. Sí,
0: es curioso. Este eh, en, en, es el número uno del, del New York Times bestseller. Eh, ajá. Y también es el número ¿Qué? uno y dos de este, de la lista de Bookscan. ¿Por qué el número uno y el dos? Porque el uno es el TP y el segundo es el hardcover.
1: <risa> y cuéntanos un poquito del cómic, porque se me hizo interesante el, la historia de dónde sale este condenado cómic y qué es. Sí, yo también cuando dije, ok,
0: o sea, vi el arte y se veía bonito, se veía curioso. Y dije, pues quiero ver qué, qué más se anda con, este, con esta propiedad. no Estoy casi seguro que en alguna jam session, en algún lado salió que alguien lo recomendó. Estoy casi seguro que alguien lo recomendó, lo mencionó, nos preguntó, no sé. Porque no me sonó tan desconocido de, de, el concepto después de que lo leí, de que leí de qué trataba. Resulta que The Adventure son eh, o sea, me metí a Google y dije, The Adventure son a ver qué es. Y el primer resultado que me salió decía, eh, de, de un artículo de Wikipedia que decía que es un podcast. Dije, no, entonces esto no es, ¿no? Y después resulta que me metí a buscar más y ¡no, sí, sí era! O sea, <risa> resulta que, que eh, esta serie de novelas gráficas, este, que son para adultos, ¿eh? no, no, no están catalogadas para niños, eh, que hasta el momento llevan tres tomos publicados, se llama The Adventure Zone, Here There Be Garblings", otra que se llama Murder on the Rockport Limited, y el más reciente que es Petals to the Metal, eh, resulta que todas estas son adaptaciones eh, a novela gráfica de nada más y nada menos que de un podcast. ¿Cómo que de un podcast? Sí. Resulta que es un podcast que se que lo que hacen es hacer una campaña de Dungeons and Dragons larga dividida en episodios. Eh, este podcast lo eh, quien lo quien es, digamos el productor eh, de toda esta idea. Eh, y, y este, junto con los demás colaboradores, todos son familia y dije, ah mira qué interesante eso eh, resulta que pues está el papá, que es Clint McElroy y sus hijos Justin, Travis y Griffin McElroy ellos juegan Dungeons and Dragons eh, a través de, 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 de un podcast, o sea se les ocurrió yo no, no sé, me estoy imaginando el, el, el tren de pensamiento de oye, usted, vamos a jugar rol papá, o el papá vamos a jugar rol hijos, ah bueno oigan y si hacemos un podcast de esto, bueno y resulta que ese podcast se volvió súper famoso. Son, es un, eh, llevan hasta el momento eh, 125 campañas. O sea, cien, 125 episodios más 11 episodios especiales. Eh, cada uno es como de 90 minutos más o menos. Llevan ya, este, pues ya varios años haciendo esto. Y resulta que, que tienen una base de fans tan sólida. Eh, esto, esto empezó en, en el 2014. Este proyecto de podcast que tuvieron tuvo esta familia McElroy y les fue tan bien con el podcast, o sea, han generado dinero, o se lo han monetizado, eh, tienen mercancía, eh, tienen una solidísima base de fans y también es así que les, les dio para eh, crear una serie de novelas gráficas originales eh, basadas en, en las campañas. Entonces, de hecho, la, los primeros tres libros son básicamente adaptaciones de campañas que ya, ya hicieron Antonio sand Dragons. Yo honestamente no, no sé casi nada de rol No, no, es, no es mi hit no, no conozco ese medio Entiendo más o menos de qué va eh, Tengo amigos roleros que pues, les, seguramente les, les han, han de estar encantados con esta eh, Con esta nota Y, y seguramente conocen esta, eh, este, esta propiedad de Adventure Zone y, Pero pues la verdad les ha ido Súper bien en ese sentido tan, tan es así que se está desarrollando También una, una serie animada basada en los personajes Que crearon para este juego de rol entonces, es un caso curiosísimo, carnal, me, me, se me hizo muy interesante el cómo llegamos a estos cómics, o sea, cómo llegamos a este producto terminado, que es un, un cómic, una novela gráfica, a partir de básicamente la idea de jugar, de jugar entre familia, llevarlo a que se hiciera mediático, se hiciera popular y viral, a través de la tecnología, eh, en algo intangible, que es el sonido, que es un podcast, y llevarlo luego a algo, algo físico, se me hace fascinante... Se me hace un, un caso eh, muy curioso y muy, muy de nuestra era. O sea, eh, a mí se me hace algo fascinante de estudiar el cómo las eh, propiedades de entretenimiento que hoy este, mueven este, muchos miles de dólares. Porque pues, estos libros. Hablamos de New York Times Bestseller, de Bookscan, que es una lista de, de, este, de que, que registra ventas sumamente importantes, de editoriales muy grandes. Eh, ¿Cómo surgió? A partir de básicamente pues, de una idea muy sencilla, de ponerse a jugar y que la tecnología permitiera alcanzar a tantísimos oídos y que la gente apreciara tanto esas obras. La verdad es que eh, se me hace muy interesante, muy curioso, muy de nuestra época. Eh, sin duda un, un caso de estudio bastante, bastante pachón, carnal.
1: Como dices, honestamente, pues sí. Fascinante el, el, el asuntito este. Y o sea, el grado de que pues estén en las listas de, de, de este, cómics más vendidos en varias partes del mundo pues, ay, está canijo. Está canijo, creo. Eh, la, la, lista, la lista está del, del New York Times. O sea, pues están los viejos conocidos, ¿no? Eh, New Kid, The Jerry Craft, Babysitter's Little Sister eh, eh, de Ann Martin, Ghost, de Rainer M.eyer. Pero hay, unos, hay un par de casos que me, me llaman mucho la atención. Bueno, para empezar, uno que no debería llamarme la atención. Es que los tres volúmenes del libro, de, de la, esta serie que hubo de March Que es la historia de, de John Lewis eh, eh, Traducida a cómic por Andrew Aydin Y e ilustrada por Nate Powell Pues los tres volúmenes aparecen en distintos lugares En el 5, 9 y 10 eh, están, están rankeados ahí eh, Con justa razón, porque pues desgraciadamente en el mes pasado ah, sí. o, El mes falleció el, el senador John Lewis este, cáncer, este, había anunciado a principios de año que tenía cáncer el señor desgraciadamente Fallece eh, y pues su historia, la historia de, de su lucha por los derechos ci eh, civiles de, de los negros allá en Estados Unidos eh, Que ya había sido traducido a cómic, ya había tenido muy, muy, una gran gran aceptación en, toda par, en todas las partes del territorio estadounidense Y en otras partes del mundo, pues otra vez regresa, eh, regresa con fuerza la gente, por lo que veo, eh, quiere enterarse más acerca de la vida de John Lewis. Es muy, se me hizo muy pachón que la forma en la que se empiecen a acercar a su filosofía de vida y a su lucha de vida fue a través de un cómic. O sea, otra vez, ¿no? Volvemos al punto de que los cómics sirven para todo.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, fíjate, qué curioso. Tenemos dos ejemplos de ellos, ¿no? Lo de Marie Kondo y también ahora lo de, lo de John Lewis. Qué padre. Qué, qué bonito es el cómic en ese sentido, carnal.
1: Sí, Y el otro, y ahora en una nota un poquito más alta, más pachona, eh, lo que también me llama mucho, mucho la atención, el número 6 de esta lista del New York Times, porque se trata de Avatar, Avatar de Laster Bender. Hmm. Aquí viene lo curioso: el ómnibus el de The de, de Promise, la Promesa, la, pri, la primera serie de cómics que se hizo del mundo de Avatar. Huh. Y yo creo que va el
0: renovado interés por la serie que se emitió en Netflix. O sea, ves que los gringos no la tenían en Netflix. Aquí la hemos tenido por muchos años. Y este se renovó muchísimo el interés por mucha gente que apenas empezó a ver Avatar en Netflix. Y seguramente les cayó como anillo al dedo. Y creo que lo planeó muy bien ahí Dark Horse. De lanzar este ómnibus que es el primer arco de historia de La Promesa. Wow, ¡Qué chido! ¿eh?
1: Está súper pachón. Y Dark Horse seguramente está de manteles las Porque dijo... ¿Qué me importa que ya no estén conmigo el ni y el Depredador? Al demonio tengo Avatar. <risa> Exacto. Que
0: es un softcover, ¿verdad? O sea, entiendo que ese es no es el Library Edition bonito que tienes tú, ¿no?
1: No, no no es el, no es el, el Library Edition, que es sigue siendo mi, mi edición favorita, honestamente. Es un softcover, es un omnibus, pero pues, está muy bien. O sea, ¿a qué grado de, de, de ventas ha de haber tenido para que esté en esta lista? ¿Recuerdan ¿Recuerden que esta lista toma... Este, el agregado de, de ventas eh, de todas las tiendas de, de libros eh, que existen en Estados Unidos. Parecido a Bookscan, eh, de, de hecho, del niño, hasta donde tengo entendido, eh, no, no sé qué tan cierto sea, pero hasta donde tengo entendido, la lista del New York Times se, se nutre de Bookscan y le mete otras cositas, de que pues bueno, la gente del New York Times tiene acceso a esas bases de datos, que pues el, el mono de a pie, pues, ustedes disculparán, no tenemos acceso a eso. Así que pues me llame, me da mucho gusto de veras por Dark Horse porque pues así, así bajita la mano, tiene creo que por lo menos fregado tres propiedades, si no es que eh, próximamente cuatro muy, muy importantes para seguir, para eh, mantener su negocio a flote y que sigan existiendo pues cómics eh, independientes pendientes y de licencia de la editorial Dark Horse ya vimos que uno es Avatar, vimos que sigue pegando y está pegando muy muy bien
0: mm -hmm.
1: eh, su vaca lechera de toda la vida que es Hellboy, también siempre les va a pegar muy bien Hellboy estoy segurísimo que Usagi Yojimbo de, y ahora más que va a haber una adaptación en, eh, para Netflix una vez más va a repuntar y si me apuran un poquito eh, Dark Horse todavía tiene los derechos de publicación de cómics de The de Witcher, del brujero no ha sacado nada nuevo desde la serie de televisión, pero no esto, o sea, uh, no dudaría que próximamente nos enteremos de, un, de nuevos proyectos de cómics de The Witcher. No, sin duda, ¿eh? yo creo que
0: sí, de, porque incluso viene una serie animada de The Witcher, una serie complementaria que va a salir en Netflix, este, con, con la voz de, de Henry Cavill como el brujero. Eh, pero es animada. Entonces, no dudo que también Dark Horse se quiera subir en ese tren. Solamente te, te hago la presión, Creo que de Usagi y Yojimbo no les va a ir muy bien porque la tiene DW. ¡Oh, shit! Es cierto.
1: Tienes se, toda la
0: razón. Se los llevó y ahora están publicando a color. O sea, están publicando lo nuevo de, de Stanza Kai eh, de Usagi, pero a color. Sí, esa nota la
1: dimos hace un par de semanas. Se me olvidó por completo. Bueno, tienen y tres grandes propiedades.
0: La
1: tienen... Tienen dos más probablemente una, ¿no?
0: Exacto. Pero qué chido por Avatar. Eso está muy chido.
1: Sí, sí, sí. Este, digo que me da mucho gusto. Y el resto de la lista, pues una vez más, ¿no? También los viejos conocidos. Mejiro Academia tiene por ahí un par, esto, en el número 15 y en el número 11. Eh, eh, y, y los típicos libros de, de, de que uno puede encontrar de First Seconds, de. Eh, eh, Macmillan, etcétera. Eh, eh, pero quería comentar esos, esos tres puntitos. Bueno, eh, eran dos originalmente. Cuando cuando me dijiste de este, de este cómic nacido de un podcast, de un podcast de, de Adventure Zone, eh, creo que también valía la pena comentarlo de que, oigan, también el New York Times lo está reportando, como que es lo que más se nos vendió, ¿eh? Sí, sí, la verdad está. Eh,
0: me dan ganas de, de comprar la primera entrega, a ver qué, a ver de qué va, a ver qué tal está. Eh, y no sé dónde esté hosteado su podcast, lo voy a investigar, y pues a lo mejor le echo un ojo, más bien un oído a alguno de esos episodios para, pues, para conocer, la verdad se me hace bien interesante que a partir de un podcast logres tener un, un cómic súper vendido. Y, y este, en la lista de books Bookscan, fíjate que esta está muy, eh, es curiosa porque es una lista de eh, Top 20 Adult Graphic Novels, o sea, novelas gráficas para adultos, o sea, no está pensada, no es en general y no está pensada para, este, pues, para audiencias jóvenes, ¿no? Eh, y está, están estos dos. este Bueno, el, el mismo que es The Adventure Zone, Pedals to the Metal, pero es hardcover y pasta. O sea, pasta blanda es el más vendido y hardcover el, el segundo más vendido, porque, pues, precio, ¿no? No vienen los números, eso sí, de cuánto vendió. Ahí déjame decirte que la página de ICB2, eh, que es donde saco este reporte, te dicen: está en la versión pro de esto con los números. ¿La quieres? Paga. Dices, si, uy, no, o sea, no me da la vida, ¿no? Pero bueno. Pero, pues bueno, te dan el dato, más no. Si quieres el, el numerito de cuánto vendió así en, en lana, pues paga por ello, ¿no? Yeah, ok, gracias. Eh, y efectivamente, tal como lo señalas, eh, el renovado interés por la, este, la vida de John Lewis también se refleja en, la, en, Books, en Bookscan. El número 3, o sea, la posición número 3, la posición número 11 y la posición 12 y 14 eh, es eh, March, el cómic basado en la, en la vida de, de John Lewis. Eh, ¿Por qué hay cuatro posiciones? Porque uno de los más vendidos, la posición número 12 de esta, de esta lista, es la trilogía en un solo set. O sea, los demás son el libro 1, libro 2, libro 3. Y un, en la posición número eh, 12 está el, el, el recopilatorio, que es un slipcase, o sea, es una cajita con los tres libros completos. Eh, y pues bien, Top Shell en ese sentido viene de buenas, eh, porque pues tiene mucho material en esa lista. Pero el amo y señor de esta lista, al menos en este, eh, o sea, por, por cantidad de publicaciones dentro de la lista de los 20 más vendidos, es Viz Media. Viz Media, que es esta este editorial, legendaria editorial de manga en Estados Unidos, son amos y señores de esta lista de, de, este, de, de cómic pensado para una audiencia adulta con, efectivamente, lo, lo, lo dijiste muy bien, My Hero Academia, que el, la posición número 4 de la lista es My Hero Academia volumen 1 de Kohei Horikoshi, y el número 5 es el volumen 24, que supongo que ya es uno, no sé si el más reciente o uno de los más recientes. O sea, como que es una propiedad que, o sea, sí se está vendiendo lo nuevo, pero constantemente hay lectores que quieren retomar el, este, el, el inicio de la obra, ¿no? Eh, My Hero Academia está en varias posiciones, y también de Viz Media eh, está Uzumaki ¿Cómo ves? Uzumaki de, de Junjito está en la posición número 18. Que ya lo reseñamos aquí en el café. ¿Te acuerdas, carnal?
1: Sí. Ok, les gusta el horror a
0: los chamacos. Sí, sí, sí. sí. Eh, otras propiedades de Viz Media está Demon Slayer. Eh, esa sí no la conocía. Me parece que la está empezando a sacar Panini aquí en México. Y eh, también está eh, otro manga que también aquí publica Panini, que es Berserk de Kentaro Miura. Que, que tiene muchos fans Berserk. Yo compré el primer tomo de, de, de Panini. Eh, no me impresionó. <ríe> no fue así como que... Eh, no, not my cup of tea. Eh, en, me dicen que posteriormente la serie se pone muy buena. Que hay que darle oportunidad. Dije, ok, ahí luego con más calma. Creo que lo... No sé si lo regalé o lo vendí. Pero no, no, me, no me encantó tanto el primer tomo. Pero tiene muchos fans. Y BizMedia Media está sacando ahorita eh, unos eh, volúmenes deluxe. Unos hardcovers de Berserk van hasta ahorita cinco hardcovers y es una obra larga que, que no ha concluido y tiene mucho esa... Eh, algo muy común de Kentaro Miura y específicamente de Berserk es que la obra entra en hiatus en muy seguido y ahorita de hecho otra vez está en pausa un poco por el tema del COVID y otro porque pues es como eh, práctica común de Kentaro Miura que pone ahí la obra en pausa entonces pues eh, está bien ahí, ahí, ahí cuando tenga tiempo el señor, ¿no? Pero sí es una obra muy, muy larga, o sea, tiene muchos años de publicación y sigue llamando la atención. Y ahora este, Beast Media lo estaba publicando en softcover, o sea, en volúmenes eh, tan cubón como en Japón. Y ahora en estas ediciones hardcover, que la verdad están bastante bonitas, las, las he visto y dije, ah, pues, están muy, muy padres. Y eh, otra que me llamó la atención que, que está ahí, quién sabe por qué, en la posición 19, es eh, La Leyenda de Zelda, The Legend of Zelda o Karina of Time. Que también es publicado por Biz y que básicamente es la edición legendaria. Es exactamente la misma edición que trajo Panini de, de la leyenda de Zelda. Que aquí tengo, esa sí la compré todita. Eh, está bastante divertida, está, me, me gustó. No soy tan fan de Zelda, no conocía tanto eh, la franquicia. Digo, o sabía sea, quién es Link, Zelda, este, eh, Ganon, etcétera no Pero digo creo que tú sí jugaste, no sé si los, los dos juegos, de, el juego del NES y el, el Super NES. Creo que sí, carnal, ¿no? Sí, bueno, ya una
1: vez que tuve acceso a emuladores eh, sí y bueno, cuando me regalaste el, el mini Super NES Ajá. Este, le dediqué como una semana seguida a este Link to the Paz porque es un juego bastante, yo no sabía qué tan largo era pero tratando de encontrar todas las cositas es muy, muy largo eh, aunque dicen que es te puedes pasar, o sea, es más largo pero te pasas más tiempo con el primero, quién sabe por qué eh, pero muy pachón, ¿eh? Honestamente se me hizo muy, muy pachón ¿Sí? Otra
0: cosa de juego. Sí, o sea, y es una franquicia que, que ha crecido muchísimo y que ahorita, te digo, está muy curioso que esté en esa en esta lista, ¿no? Siendo que es un, un título ya, este, pues que tiene un rato que, que, que está en publicación. Y en esta misma lista, eh, pues los comentarios de ICB2 eh, y pues del, del, específicamente del vicepresidente de Publishing de, de, este, de Biz Media, que se llama Kevin Henrik. Pues en, el comentario es que durante esta pandemia, si bien lanzamientos nuevos han tenido pocos, eh, el manga se ha convertido como el, el Netflix en ese sentido de los, de, de los cómics. ¿Por qué? Porque una práctica muy común en Netflix o este eh, Amazon Prime o el servicio que tú me digas, es el binge watching. O sea, la gente que le sueltan una serie y se sueltan a ver todos los capítulos y ya, o si ya van varias temporadas, este, cuando alguien así te recomienda una serie, oye, ¿ya viste tal serie? No, ah pues vela. Y si son ya varias temporadas, hay gente que se echa maratones, ¿no? Así de una, una, un maratón completo de, no sé, te invento Arrow, Grace Anatomy, qué sé yo. Entonces eso le llaman mucho el binge watching. Y eh, en el manga se está manejando este concepto que en la pandemia está el binge reading. O sea, gente que se quiere chutar eh, una serie larga de manga... Eh, aprovechando que pues no hay cosas nuevas que o sea, no hubo publicaciones nuevas, ya empieza a haber más, pero que estuvo muy parada la industria editorial en general, pues dijo, bueno, pues de lo que hay, lo viejito, pues hay, hay, hay mucho de dónde escoger, hay mucho en qué ponerse al día. Y el manga se ha vuelto una un material de consumo en ese sentido muy socorrido. Porque hay. Literalmente hay un friego. Hay muchísimo material, muchas series, cada una con muchos tomos, que la gente. Pues pues este de acuerdo a, la, a este estimado que, que tiene Kevin Henrik, el vicepresidente de ventas y publicaciones de Bizmedia eh, pues como que, que le dio a la gente por leer cosas que ya se habían publicado, pues por, literalmente porque pues, no había nada nuevo. Y descubrieron cosas muy chidas que, 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 que les gustó. Y que eso pues les ha, le ha dado mucho oxígeno a su a su compañía. Y considera él a la industria editorial este, de, del manga de licencia en este en Estados Unidos. Y me atrevería a decir que creo que en México pasa muy, muy similar. Yo creo que sí. Es un punto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, Ves que Panini estuvo sacando muy seguido sus, eh, des, sus, pre, sus descuentos. Descuentos en su tienda en línea y todo. Igual que Camite pues mucha gente aprovechó de pues okay no hay nada nuevo pues este a lo mejor esta serie de manga que no había leído pues le voy a dar un chancecito y pues vénganos tu reino no de eh, este me declaro culpable yo me este recién me compré el una una colección de que sacó este Panini de todos los tomos un box un boxet bien bonito de este Bakuman aquel manga que que reseñamos eh, los, primer, el, los primeros volúmenes los trazamos este, hace algún tiempo en el Café Comiquero que es acerca de es un manga acerca del manga acerca de cómo hacer un manga de, de lo que viven los mangakas en, este, en, en Japón es este, una, una idea evidentemente más romantizada que es la versión este de, de este manga pero pues que tiene muchos insights y muchos eh, eh, muchos detallitos que nos dejan ver pues cómo, cómo es la vida del mangaka en, en Estados Unidos muy interesante muy muy divertido entonces, pues no dudo que mucha gente este, le haya entrado a muchas otras series de manga, sobre todo en Estados Unidos, para ponerse al día. Eso eso se me hace muy chido. Y, y ahora, no sé si eso pase también con, con el cómic americano per se, que lo veo más difícil porque en manga tienes como algo bien claro. Dices, es un manga que tiene, no sé, 20 tomos, pero sabes que es tomo tomo uno al 20 de una historia y la lees y te pones al corriente y se acabó, ¿no? O sea, eh, como que es más fácil de seguir, creo, en ese sentido, ¿no, carnal?
1: Sí, uh, a, mí, a mí, te voy a ser súper, súper sincero, Cudos eh, para quienes sí se avientan ese tipo de maratones, eh, Bueno número uno por el dinero, porque pues es mucho compromiso financiero, por ejemplo, para una serie muy larga. ¿Cuántos dices que son de Vacuman?
0: Fueron 20 tomos.
1: Bueno, o sea, para mí eso ya es bastante, pero sé que para mucha gente son cacahuates, ¿no?
0: No, no crees eh... que para mí fue tan poquito, pero estaba meses sin intereses.
1: No, 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 pero, pero me refiero a la cantidad de lectura. Ah, ok, ok, ok. Que tiene... Bueno, y aparte, si sí, el precio sabe, también estaba bacánico, ¿no? Pero, eh, pero también la cantidad de, de dinero y tiempo y todo que le comprometes a una serie, de veras, escudos para ustedes, chamacos, ¿eh? Los envidio, los admiro. Sí, me no, no,
0: y aplaudo ambas manos. ¿no? <risa> pues sí, carnal. Y fíjate, es curioso ese fenómeno y interesante lectura que le que, que le da este el, el vicepresidente de Bizmedia porque pues, es lo que les ha mantenido con oxígeno a su pues, a su empresa, ¿no? o sea lo que a lo que le, lo que ya tenían publicado, lo que ya tenían preparado y pues que que, le, este, que pueden seguir
1: vendiendo. Mm, es buen punto, lo, ya, ya, de hecho es algo lo, de lo que pues tratamos de hacer aquí en el, <coughs> o sea, disculpen, en el café cuando empezamos con todo este asunto de la pandemia de darles cómics que pues fueran como que evergreen, ¿no? de, oigan para que vean que no hay, no hay fijón, hay muchas cosas para leer que uno de repente no conoce y podrían entrarle a esto también. Sí, sí sí, exactamente, por eso sacamos eso de
0: clásicos modernos del café que pues podías conseguir este en tiendas en línea o, o directamente en Comixology, cosas por el estilo. Y este... Ya ahorita, pues si te fijas, ya como que retomamos otras cositas... Cosas más recientes... Eh, pero pues siempre buscamos... Recomendarles cositas de calidad, carnal.
1: Sí. A veces nos sale.
0: <risa> a veces nos sale, a veces no. Pero pues esperamos que... Este... Pues sí, carnal, así está la lista de Bookscan, de Del de, Top 20 de novelas gráficas para adultos. Eh, liderada al igual que la del New York Times... Por esta eh, esta serie de novelas gráficas... The Adventure Zone... Eh, interesante este es, estos fenómenos mediáticos cómo, cómo se dan para que creen nuevas propiedades que la gente está buscando está, está bastante interesante ese análisis pues sí carnal, ¿tenemos alguna not otra notita? yo creo que mejor nos vamos a medio tiempo sí, yo creo que sí, eh, pues nos vamos a un pequeñito descanso eh, ¿alguna recomendación musical esta semana carnal? yo ahora sí no bueno, yo por el... Uh... Ah, adelante, adelante, venga, venga
1: a no, no, no. De, 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 te iba a decir que si tú tenías algo precisamente, yo creo que creo que sí, así que pues adelante.
0: Pues sí, sí, básicamente sí tengo algo porque eh, el cómic del que vamos a hablar posteriormente en, en la segunda mitad eh, eh, tiene un tema eh, a lo largo de los eh, de los seis números que, que componen este, este volumen eh, bastante recurrente, que es el tema de la evolución. ...y del destino de la, de la humanidad... ...de cómo ha evolucionado o evolucionará la humanidad... ...entonces... Eh, ...está bien curioso porque pues lo estuve leyendo... Eh, ...es mucho más... ...o sea la verdad es que está más profundo de lo que hubiera pensado... El, esta, ...este título... Eh, ...y al estarlo leyendo me vino a la mente... ...pues sí, tengo que, tengo que admitirlo... Eh, ...pues u, una canción... ...que alguna vez llegué a poner... ...en, este, en un... Eh, ...en aquellos haciagos días en los que podíamos hacer... ...nuestros programas de las curiosas cacofonías... ...del café comiquero... La llegué a poner eh, uh -huh. Y pues el tema me resonó bastante Porque hay todo un álbum de este de esta banda Que pues, para sorpresa de nadie es Nightwish Que es un álbum dedicado eh, al, A la evolución a la, a la teoría de la evolución Este eh, en, un, en un tono eh, Pues tratar de dejar al mundo una nota alta Está, está muy interesante ese, ese, ese álbum En general que se llama Endless Forms Most Beautiful eh, Basado en obras de Peter Drucker y de Charles Darwin y precisamente de ese álbum, el último track, que, que es un track bastante largo, es una este eh, una obra dividida en varios actos, eh, dura como 15 o 16 minutos, si mal no recuerdo, un poquito más, eh, se llama The, eh, The Greatest Show on Earth, el, show más, el espectáculo más grande sobre la Tierra, y... Habla específicamente de cuál es el espectáculo más grande sobre la Tierra. El hecho de que la Tierra exista y que haya naturaleza, humanidad, cosas, etcétera Y es un, el, el, hay un video que no, no es un video musical propiamente, sino que es un, eh, eh, una serie de imágenes que acompañaron este, el, el, el sencillo cuando salió en YouTube, eh, que está muy padre. Eh, y hacen un recuento muy interesante, pues digamos, de la de la evolución de la, de, del planeta Tierra y para dónde va, eso en una idea bastante... Este, Bastante bien hecha, este, basado en esos textos de, de Peter Rocker, Charles Darwin, etcétera Entonces échenle un, una escuchada y vean el video, está 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 padre, está muy padre ese video. Eh, Chequenlo ahí en YouTube. este es The Greatest Show on Earth de Nightwish. En, no la ponemos el café con mi cara, pero la recomendamos y regresamos en un momento. Estamos de vuelta en el Café Comiquero, después de esta pequeñísima pausa, en la que les recomendamos Bueno, particularmente yo, nos recomendé escuchar Esta larga rola de Nightwish Que es eh, eh, The Greatest Show on Earth, De su álbum Endless Forms Most Beautiful Que habla acerca de la teoría de la evolución Y pues, hey Es mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy En este review Que es eh, la segunda parte De, pues, de una eh, un, Una serie un, Una serie de cómics que el primer volumen Lo reseñamos hace mucho tiempo, yo creo que tiene ya más de dos años y no habíamos regresado a, a esta a este mundo de piedra dura. Estos son los picapiedra de Flintstones, carnal.
1: En esa iniciativa que tuvo DC de, de revivir las propiedades de Hanna Barbera, que en su momento yo lo voy, o sea, yo soy muy honesto en ese sentido, por lo menos en ese, ¿no? A mí se me decía, ¿cómo de Hanna Barbera? Es el puro cash grabbing, ¿qué puede tener de interesante esto? Bueno, pues llega Mark Russell y compañía y me dicen, ¡ay, chamaco, no sabes nada.
0: <risa> no sabes de lo que te pierdes prácticamente ¿no?
1: Qué, qué honesto, y yeah, aquí ot, ot, otra de esas super cosas Pero honestas, uh, los cómics que me gustaron de este Y creo que fueron los más exitosos De este asunto de Hannah Barbera Fueron los de Mark Russell
0: Sí, 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 sí Los Picapiedra, eh, que hacemos el primer volumen Y otro más de Mark Russell que ya reseñamos Que fue Snagglepuss, ¿no? Snagglepuss Chronicles
1: uh -huh. Así es, esos fueron eh, pues es la que la, la, Los que la gente recuerda, ¿eh?
0: Sí, sí, se lanzaron ahí otros más, estaba... Eh, que han tenido mucho éxito también aquí en México, ¿eh? O sea, hay mucho material de esta línea de DC Hanna-Barbera. Eh, se publicaron ya creo que aquí tres volúmenes de Scooby Apocalypse, por alguna razón. Este, no sé qué tan buena o mala está, es así para que a veces no me llama mucho la atención. Hubo otra que era de Wacky Races, pero muy, muy en de Mad Max eh, Fury Road, que estaba muy de moda. Y hubo otra más de... Eh, no recuerdo el nombre, pero era, era una serie que juntaba a Johnny Quest, el fantasma del espacio y no sé qué más, o sea, este eh, Future Future Quest, algo así. Creo que era una, una serie que juntaba a esos personajes, digamos, aventureros de Hanna-Barbera. Eh, creo que de, de, top, de Don Gato no hubo cómic. Pero hubo unos crossovers, ¿no? De Hanna Barbera con, con, este, con DC Comics, o sea, con, con personajes de DC. Por ahí hay uno de, de Don Gato y Batman, donde este Batman investiga un crimen y Don Gato está involucrado y no sé qué tanto. Eh, pero sin duda, de lo más relevante, lo más padre, y que se publicó aquí en México, por cierto, fue este, de, de los Picapero de Mark Russell, se publicaron los dos tomos eh, por parte de Smash, eh, con una calidad bastante buena. Eh, ahí sí debo decir que no tan buena como el TP americano, a diferencia de los TPs de Marvel que luego saca Smash, que son a veces muy superiores al TP gringo. Eh, sí, en calidad me quedó un poquito a deber esos, esos tomos de, de, de Flintstones en español. Solamente lo vi, no lo compré, y ojeando la traducción, pues no estaba tan mala. O sea, creo que, la, creo que era bastante aceptable. Eh, pero pueden encontrarlos. O sea, eso es lo más chido. Se Pueden encontrar estos dos tomos de los Pica muy fácil ahí por parte de Smash, este, en su propia tienda en línea o este, en grupos de ventas o en eh, o en, este, en tiendas de, de, de cómics o revistas atrasadas. Andan circulando bastante fácil estos, estos títulos, carnal.
1: Sí, mi recomendación para que no ande pagando sobre precios, váyanse a la tienda en línea. Sí,
0: sí, 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 sin duda. este Lo pueden encontrar ahí bastante fácil. Eh, y pues bueno, carnal, de qué, o sea, recordando un poquito de qué va o cuál fue la idea de... De, de Mark Russell con los pica piedra, mi hermano.
1: Bueno, antes de eso yo creo que es muy importante mencionar todo el equipo creativo. Porque pues, hey, alguien Por supuesto. Hacer el cómic, ¿no? Sí. El arte es, es todo de Rick Leonardi. Tintas de Scott Hanna. Y ¿no? Steve Puck. Eh, eh, ¿Perdón?
0: Steve Puck y Rick Leonardi, son los dos.
1: Sí, eh, en la primera, digamos que... Se, se iba enrolando, ¿eh? De, y, y hay que recordar que este fue un cómic mensual, que salió al, eh, en el transcurso de un año, fueron 12 números, es una serie de 12 números, que salieron puntualmente, sí. cosa que en DC de repente no les encanta o no pueden o no pueden, así que eh, se me hace normal que haya por ahí dos, dos, dos artistas en particular eh, tintas de Scott Hanna la, eh, el color eh, corre a cabo de Chris Chokri Letras de Dave Sharp. Eh, la, la editora eh, de esta serie, la editorial de grupo de Hannah Barbera y que se dedicó particular también a este título, eh, fue Mary Javins. Y pues ya habíamos mencionado, ¿no? El guión en este caso, pues co eh, corrió por Mark Russell. Y la idea de Mark Russell de hacer un cómic de, de los picapiedras es número uno, él odiaba a los picapiedras. Así que dijo, odio tanto esta cosa que voy a hacer algo bueno con esto. ¿Qué filosofía de vida tan rara a veces tiene Mark Russell? Pero no me sorprende ya tanto. Ahora, Mark Russell es un <risa> autor que eh, ya es muy conocido en el medio del cómic por su comentario social muy atinado, ácido, eh, de, eh, utilizando pues propiedades, eh, cuando, cuando es cuestión de, de, de utilizar propiedades, pues son propiedades de, eh, de la cultura popular, muy conocidas, poniéndolas en situaciones eh, eh, nada eh, o sea que, que uno hubiera pensado que rompen con el concepto de esa propiedad en particular. A, aquí en el caso de Los Picapiedra, uno pensaría, bueno, de ¿cómo, podrías, cómo, cómo podría salir bien algo de crítica social, sobre todo del, del tipo que hace Mark Russell, eh, con una serie, pues, kid friendly que salió, que, que antes de Los Simpsons era la, la serie de televisión, eh, digamos, de, de comedia de una familia, pues, más exitosa en Estados Unidos, que pues, todo, la, la mayor parte del tiempo siempre fue... Pues este, no quiero decir boba, ni mucho menos, pero pues era, era dirigida para, para niños y era nada más un asunto ahí comédico, etc. Eh, yo creo que Mark Russell vio y le gustó la serie Dinosaurios, porque dijo: Hey, si puedes hacer esto con unas eh, con animatronics y marionetas y gente metida en trajes, que no puedes hacer algo parecido, sino que es más, can sino más canijo con los quejos picapiedra, pues.
0: Mm, buen punto. Y, y sí, sí, tiene razón, tiene más ese saborcito como Dinosaurios, que también tenía esa... Eh, era bastante ácida la serie, y el final de Dinosaurios era es de las cosas más tristes que he visto.
1: Yo lo voy a... Yo, y lo, lógica. Sí, o sea, se extinguen. Digo, ¿qué, qué, qué, ¿Qué queremos que le pasara a los dinosaurios? no eh, Yo lo he dicho muchas veces, y lo sostengo, mucha de mi, for, de mi formación inicial de, la, de, de cómo veo el mundo actualmente vino de la serie de Dinosaurios, ¿eh?
0: Sí, pues sí, tú sí creciste más con eso que yo. Yo ya era un adolescente, tú eras un niño.
1: Yo era un chamaquito y. y, y es muy curioso. Haciendo un pequeño paréntesis, ustedes disculparán acá, re rememorando mis épocas mozas, ¿no? Pero. Eh, es muy curioso. Desde ese entonces, y, y, o, a, o a raíz de eso, no estoy seguro el por qué. Pero se, muchos capítulos se me quedaron eh, muy pegados en la mente. Eh, pues digo, estaba en la edad en la que absorbía todo como esponja. Pero yo sí tuve una reacción. Si ustedes vieron la serie de Dinosaurios, hay un capítulo donde eh, eh, tratan acerca de, del sexismo en el trabajo. Ah, y, ah es, con, 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 con Mónica ver sí. de Vertebro, que pierde su trabajo. Van a juicio y pierde el juicio. O sea, ese grado de, 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 de horripilante estuvo el capítulo. Yo recuerdo que incluso cuando era niño me hervía la sangre con el desgraciado capítulo. De veras. No, no sé si. Hay algún componente biológico al respecto. ¿Qué onda? Pero nunca he podido soportar de buena gana ese tipo de, de, de situaciones. Y a la fecha, este, si tengo el, el poder de hacer algo, lo voy a hacer. Porque no, no no puedo. O sea, ese tipo de injusticias en el mundo no las puedo ver y, y dar la espalda. Pero desde chamaquito, es la, a mí lo que se me hace muy curioso. Tenía esa, esa sensación de, no, esto está mal. ¿Qué les pasa? Pero, en fin. Supongo que hay algunos que les gusta Muy buen
0: punto, no, está bien, la verdad es que, o sea, ¿eso te de qué tan importantes son esas este, propiedades porque pues, te llegan a, a formar en muchas cosas. Yo ahora lo que me. hay tantas similitudes, como por ejemplo, ¿te acuerdas del señor Redfield? Redfield, el Triceratops ese maligno, ¿no? Sí, cosa no sé. Pues básicamente se llama Emanuel Bartlett, porque trae la misma onda de, de las energías no renovables y todo ese rollo, y dije,
1: no, vas igualito. Sí, y a raíz de él se acaba el mundo. Ajá, así que aguas. Bueno, no el mundo, el mundo sigue bien, la civilización como la conocemos.
0: Eh, ese es un buen punto. Pues sí, carnal, eso es básicamente como, como dices, este, propiedades así son las que inspiran yo creo que mucho a Mark Russell. Y, y efectivamente toma, toma ese concepto de los picapiedra, y alguna vez creo que lo comentamos en el programa anterior de esta, de esta serie, pero que decías que, tú eh, oh, creo que sacaste tú comentario yo no me acuerdo que Seth MacFarlane quería hacer una serie de Los Picapiedra pero que no sabía más que hacer le quedaba como muy parecido a Peter Griffin y Padre de Familia pues sí o sea porque pues, no sabes otra nota no y Mark Russell hace una cosa muy diferente o sea sí respeta muchas cosas de la de la franquicia original o sea de, de la dinámica de los personajes pero en otras las hace diferentes eh, y no necesariamente en diferentes malas eh, son menos comédicos, o sea, sí hay comedia pero son es, es un tono un poco más serio el dibujo es más eh, más realista dentro de lo que cabe o sea, eh, me daba la impresión, ahora, ahora que, que lo rastre, eh, racionalizo un poco más como que parecían personajes que hacían cosplays de los Picapiedra <risa> o sea, personas en cosplay de, de, de Pablo Mármol y Pedro Picapiedra, etc. ¿no? porque pues son, son más realistas, este, pero con, esos, con esas ropas ¿no? y aparte, por ejemplo, Pedro el personaje principal pues es, eh, um, es menos goofy y es más... Incluso su, su, su físico es, 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 eh, es más robusto, es, es más fuerte. Eh, um, es un personaje que, que, que podría seguir como una tinta más heroico, ¿no? Hace algunos cambios este, en, en, la, en la dinámica de eso, pero en general es muy respetuoso. Y pues sí, es una, una crítica muy ácida a la sociedad americana actual y en general del mundo. Y, pero que, que curiosamente, y lo platicábamos fuera del aire, no esperábamos que fuera tan pachón este segundo volumen, ¿no? No recordamos que fuera tan pachón como lo, como lo leímos.
1: El tono que tiene el, este volumen es mucho más, eh, no, no ligero, pero positivo en comparación del primer volumen. ¿eh? Yo no me acordaba de eso. Yo tenía la, la, la idea y todavía el, la sensación de... No, todo lo de los picapiedra de Marcos le estaba bien denso y canijo. Realmente no, o sea, sí está. Por supuesto que sí lo está. Pero no todo el tiempo. Y definitivamente cuando lleguemos al final, el final no es así. Es un caso muy curioso. También algo que se me hace muy curioso. Yo recordaba, bueno, o más bien, no recordaba que este, este uh, siguiente volumen de los picapiedra estos siguientes seis números... No son exactamente episódicos porque sí hay un arco grande de, de, de los personajes, pero que cada número sí se sí uh, tienes la sensación de que tiene un tema central y de que si lo, lo leyeras por sí solo no habría tanta bronca. Yo no me acordaba tampoco de eso. ¿eh?
0: Sí, exacto. Este es, está muy padre eso porque cada número, o sea, te lo puedes leer solito, cada número en un en, en una sentada. Eh, tiene un principio de desarrollo y final coherente. Tiene un tema central. Pero ya cuando juntas este, los últimos seis números, sí. O sea, es un arco largo de historia bastante bastante interesante. Y que, curiosamente, eh, el, el, el device o el, el, el plot device que nos ayuda durante todos estos números es un personaje que no es precisamente de la Tierra. Es un marcianito. O, bueno, de otro planeta. Es, es Gazú. Gazú, el que en la serie de los Picapiedra... Pues sí, es, es, es un marcianito que tiene tecnología y eh, parecía más magia que tecnología, pero pues era tecnología muy superior a la que tenían los pica piedra. Eh, Gazú se vuelve una especie de, de Watcher o algo así, me, o sea, me da esa sensación durante toda, toda la serie.
1: Sí, más bien, ¿sabes, cómo a qué me, ¿sabes a qué me suena más bien Gazú Es una especie de Green Lantern. Ok. Es un policía que se dedica a cuidar la tierra.
0: Mm, buen punto. Haciendo un mejor trabajo que Hal Jordan, ¿no? Pero, no, bueno. no, sí,
1: mil veces. Hal... Ay, quítenle el anillo, es infeliz, en, fe... en fin. Pero bueno. Um, yo creo que podemos irnos... Eh, eh, y este es un programa que, que es apto para esto. Podemos aquí sí irnos episodio por episodio y podemos ver, eh, pues más o menos, de, que, de qué va tratando cada uno de los números, ¿eh? Eh, ¿Sí? el, el número 7, o sea... Ustedes pues disculparán, tendrán que echarse un clavado O sea, no íbamos a, a volver a reseñar toda la serie pues, se, se pone un poco ya algo, algo ocioso ese asunto Pero, eh, pues ni modo, échense, échense el programa anterior no ya, Más para nosotros eh, eh, Pero en el número 7 lo, lo, eh. eh, lo que empezamos a poder ver y, es, y va a ser la tendencia en estos siguientes 6 números Como les iba diciendo es que cada uno de estos eh, se de, eh, dedica mucho tiempo a diferentes temas que más Russell le interesan o le, o le interesan, le incomodan, o sea, le incomoda que, que es la situación de cómo se encuentran actualmente y pues evidentemente quiere hablar de ello, ¿no? El, y a mí el número 7, la impresión que me da y, y espero no estar tan menso, o sea, sí lo estoy, pero no tanto, espero no tanto. Es que tiene mucho que ver con las dinámicas eh, de poder que existen en. O sea, en este mundo ficticio de. de... Esta es piedra dura, ¿verdad? Piedra dura. Uh -huh. ¿Cuál era Roca Plana? Perdón para el paréntesis, pero era un Roca Plana, ¿no?
0: Sí, era una ciudad
1: vecina. Ah, ah, ok. Nice. Ah. No sé. No, no era son... ciudad vecina, y era... creo que
0: también era el apellido de alguien. Creo que seguro que era un apellido de alguien algo así. Porque, pero sí, la ciudad es Piedradura.
1: Sí. sí, te juro que tenía por ahí el, el, el asunto de, 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 ay, esto es Rocaplano, Piedradura, cuando lo estaba leyendo ya no me acordaba, pero bueno, gracias por, ahí, por la aclaración. Y la, esta historia en el número 7 es básicamente, y también lo podemos encontrar en los siguientes números, eh, lo que hace Mark Russell es dividir eh, el tiempo en panel de los personajes o sea no, no en todo el no todo el tiempo no todo el cómic va a tratar de la perspectiva que tenga pedro picapiedra por ejemplo no eh, en este número en particular hay una hay cierta parte dedicada a, una, a un accidente de trabajo que pasa en, en, en la cantera donde trabaja pedro su perspectiva al respecto del por qué tienen que hacer de o sea, uno de los trabajadores queda enterrado en un, en un este en un derrumbe y de por qué tienen que ir a ayudarlo, eh, la perspectiva de su jefe, de, pues eso no, pues, a mí que más me importa, ¿no? Tenemos que, tiempo que cumplir porque pues, se muera. Eh, obviamente, o sea, para nosotros que nos decimos más civilizados, pues se, se nos hace una barbaridad, pero consideren que las leyes eh, de protecciones a los trabajadores, mmm, si bien nos van, tendrán unos 100 años máximo. Oh. 300, 120 uh -huh. años, no, son tan, no es un concepto nuevo, el, 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 o sea, nuevo para el ser humano el decir que los trabajadores merecen derechos y deben tener protección en el trabajo, incluso me, eh, me atrevo a decir que todavía estamos muy empañales al respecto de, de la salud del trabajador, ¿eh? hay muchas cuestiones que siguen siendo... Nosotros las consideramos normales, pero en 50 años se van a ver como primitivas, se van a ver barbáricas, y es algo que utiliza mucho más Russell, aquí como literalmente los personajes se supone que son primitivos, tiene esa capacidad de hacer esa eh, 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 exageración de, de la reacción de un jefe de pues que se muera, a mí qué me importa, porque en ese entonces evidentemente nos dice aquí no había derechos laborales, ¿no?
0: Y sí tiene esa eh, como que esa, esa subtrama eh, de, de Gazú, que está todo el tiempo como, como observando guardando un registro de cómo va avanzando la humanidad y hay todavía una subtrama más que es eh, eh, es la iglesia la iglesia de su Dios que se llama Gerald, que tuvo varias iteraciones pero oh, eh, en, en números anteriores pasamos como del animismo a, a un Dios invisible no y a este Dios le pusieron simplemente Gerald. Y hay un dude que es como su, el pastor, el, el, este, el sacerdote de Gerald, que llega a un punto en el que dice «Ay, el, esto de tener una, este, una iglesia monoteísta es muy caro, ¿qué hago, no?». Y lo lo que es el, lo que la solución lo toca literalmente a su puerta con una señora, y esta señora llega en plan de «A ver, mire, como que no tengo mucho tiempo de estar perdiendo, este tengo muchas cosas que hacer, estoy dando acá por celular, hay como chavitos que están dando lata, ok, hice, hice algo malo padre, ¿qué hago?». Ah, pues puedes hacer algo mal, algo bueno que lo compense. Ah, pues este, sí, pues, ¿qué podría hacer? Pues una, haga una buena acción. Mm, no, no tengo mucho tiempo. Mire, le dejo esta lanita para hacer algo bueno por su iglesia. Entonces, ya hice algo bueno, ya, mis pecados están perdonados. Pues bueno, entonces, este padrecito, pues le, le cayó la solución de este pues de la mejor manera, y empezó a, a, a cobrar muy literalmente a cobrar para perdonar los pecados. Y la gente está feliz, la gente está fascinada porque dice, ah, perfecto, o sea, esto me gusta más porque ya no tengo que estar haciendo, no tengo que estar preguntándome, preocupándome de ser un dick, de ser un, de ser mala persona, porque al final de cuentas voy a pagar para que ya me perdone. wow Es una crítica bastante dura de la religión y específicamente de las religiones esas que te dicen de pague por sufrir, ¿no? Sí. Eh,
1: y, y no nada más de las religiones, sino también de la de la del constructo de poder que existe en la, just en la justicia civil. Hay que, o sea, y vamos a ser súper sinceros, eh, cuestiones como amparos, como juicios, como abogados, son cosas que la gente que tiene dinero puede, eh, puede proporcionarse eh, para poder romper las reglas.
0: Exacto, que el ciudadano de a pie que no tiene esos recursos, ese dinero, esa eh, capacidad de contratar personas que lo hagan, son los que sean más vapuleados por las leyes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, les digo, Mark Russell no se, eh, no se tienta el corazón al momento de escribir sus cómics. ¿eh?
0: El número termina muy padre, porque honestamente, o sea, mientras que paralelamente Gazú está eh, reportando a su planeta de que pues, no le ve grandes posibilidades a la Tierra, le da unas posibilidades de 25 a 1 de que la humanidad eh, sea exitosa y, y mejore, en ese mismo momento, el cómic termina con él diciendo en un, en, un, en un panel, su diálogo dice, pero tal vez me estoy, estoy eh, ignorando algo, hay algo que no estoy viendo. Y lo último que vemos en ese cómic es una viñeta más grande de Pedro rescatando la, al pobre tipo que se había quedado atrapado en la cantera. Y lo que le dice es, ya te tengo. Y el otro es de, no me sueltes. Termina en un tono muy padre, muy bonito. O sea, es de, o sea, sigue, sí, sube la, que la humanidad era una porquería, que no iba a llevar a ningún lado, pero sí se estaba perdiendo de algo. Hay personas individualmente que pueden marcar la diferencia. A mí se me hizo un, un final buenísimo para ese número.
1: También algo que vamos a ver muy común. Por un lado, o sea, eh, vemos lo que Mark Russell eh, intenta decir. Eh, que la, eh, hay como que el ciudadano de a pie que hace la diferencia, que en este caso es es Pedro rescatando a ese, a ese trabajador, y también vemos eh, en una, un par de páginas anteriores que al sacerdote este que le empezaba, o sea, que empezó a cobrar por, por perdonar pecados, le llega al momento en el que su conciencia le remuerde y dice, no, ya, esto, esto está mal, ya, ya no lo voy a permitir, ya no se va a hacer. O sea, tiene eh, los cambios, eh, y es algo que si ustedes siguen un poquito más Rosal, en sus redes sociales, que no es muy activo el señor, pero de repente dice cosas interesantes, es, eh, y creo que es, le podemos cachar que su filosofía es, los cambios se pueden dar eh, en el mundo en el que vivimos, pero no puede venir de, uno solo, de un solo de los lados, o, o, o viniendo de un solo de los lados toma más tiempo. Eh, si, eh, suena muy... Inocente en estos días, ya lo sé, pero también debe haber un momento en el que tanto a la, a la gente que está, que tiene alguna posición de poder, eh, hiciera cosas mínimas para mejorar algún aspecto de la vida cotidiana, más el esfuerzo que hacemos todos los demás por no ser unos hijos de la fregada, entonces se podría empezar a caminar a algún lado. Y es algo que vemos muy seguido en casi, casi todos los capítulos de, de, este, de este segundo volumen. Vemos a la persona que tiene cierto control sobre algo, eh, tener un cambio de actitud respecto a, algún, respecto a algo que, bueno, no voy a dar spoilers, pero después lo vamos a ver. Y por el otro lado vemos como que la conciencia del ciudadano de pie eh, per, eh, personalizada en este caso, en el caso como, como Pedro Picapiedra,
0: uh -huh. sí, efectivamente. Pedro se vuelve eh, un poquito el, el avatar del lector en esas historias, ¿no? Porque también es el que cuestiona, el que eh, vive en las cosas, pero al mismo tiempo reflexiona. Se, se vuelve un device interesante que tiene Mike Russell, ¿no?
1: Sí. Y el número 8 aquí este dejamos un poquito de lado las cuestiones de, de diferencias de poder entre eh, entre que puede pagarse la justicia y el perdón y, y quien no y derechos laborales el número 8 de, de lo que los temas que toca eh, son tres son tres muy densos y los y todos los los trata en un cómic de 24 páginas aquí cudos tanto para eh, Javins la editora, Marie Javins como para Mark Russell, eh, porque hacerse un número de, tan cargado de conceptos en un cómic sueltito que todos los críticos dicen esto no me da ni para 15 minutos, no es nada sencillo, aquí los temas que podemos ver son eh, los roles de género, la economía eh, y, lo y la visión que tiene Mark Russell de la economía y las políticas de la guerra, Es y uno dice de veras eso lo ve los picapiedras, sí, de hecho sí
0: Oh, sí. sí lo ve, y, y admirable la capacidad de síntesis, honestamente, para que en 24 páginas te quepa un comentario relevante acerca de tres temas, o sea, no uno, tres temas de los cuales se pueden escribir enciclopedias. Honestamente, qué buena chamba el Mark Russell. ¿eh?
1: Sí, la capacidad de síntesis es la... Es la... Eh, una de las características principales del buen investigador, alguna vez me dijeron eso en la maestría, eh, yo ya la regué pero pues bueno, ni modo <risa> este número se desarrolla porque eh, Vilma y, y Betty eh, se van de, de vacaciones dejando los maridos porque están hartos, hartos de ellos y se van con la mamá de Vilma que tiene una profesión novedosa y que casi nadie conoce en este mundo, es agricultora, tiene una granja <risa>
0: Se hablan mucho de eso, ¿no? De, del rol de, de cazadores y recolectores, ¿no? Y sí, va muy de acorde a la, a la teoría de cómo cómo se desarrolló la, la civilización, ¿no? O sea, éramos nómadas, la, la especie era nómada, cazaba, recolectaba frutos, hasta que efectivamente este, eh, todo todo apunta a que la, este, la, las hembras de la especie son quienes empiezan a, a visualizar eso de que, oye, ya habíamos pasado por aquí antes y ya hay otra vez de estas cosas. Y empiezan a relacionar el, el, el que si siembras semillitas, al rato va a haber plantas que te vas a poder comer. Y eso pues da lugar a, a la agricultura y por lo tanto a la sedentarización, ¿no?
1: Uh -huh. y, y digo que tiene mucho que ver con el rol de género porque tanto en un lado... O sea, vemos el lado de la historia de, de Betty Vilma en la, en la casa de, de la mamá de Vilma. Y de cómo eh, o sea en flashbacks vemos... Que en la, cuando pues vilma era era pequeñita pues ella todavía vivía en un este, en una tribu de, de cazadores de cómo empezaron a, a cambiar su forma de vida hacia la agricultura pero eh, esa forma que, que las mujeres empezaron a traer eh, para conveniencia de todos pues empezó a ser tergiversada y, y empezó a ser este, dominada por los machos de la especie y, eh, y la mujer terminó por convertirse en, en mercancía, cosa que en, su, en, en sociedades menos civilizadas, y honestamente también ahorita, eh, pasa seguido. Y por el otro lado tenemos... ¿Saludos a Oaxaca? <ríe> sí, por cierto. En fin. Eh, y por el otro lado vemos lo que pasa con, con Pedro y con Pablo, eh, de que pues ahora le toca cuidar a los hijos y vemos que los dos son pésimos cuidando a sus hijos. Una vez más, los roles de género no se la saben. Eh, todo este número eh, tiene, eh, tiene esa, ese hilo conductor eh, y vemos que en una de las clases de los niños llega un profesor a dar a, a, a darles una explicación de esta nueva, eh, pues nueva disciplina también muy novedosa en este mundo llamada economía, solo que es la economía de la mano de Mark Russell, así que no esperen el, eh, la, la, el lecture acá todo pachón del, de sus maestros de economía en la preparatoria o en la universidad porque no lo van a encontrar
0: ok es,
1: es mucho más eh, básicamente lo, lo que Mark Russell nos está diciendo o sea la economía es la forma en la que eh, eh, cuando haces un engaño cuando engaño cuando estafas a una persona solita es un crimen cuando estafas a millones y millones de personas de manera que no pueden dejar de participar en la estafa, se llama economía. Ácido
0: y totalmente cierto.
1: Después también tenemos, o sea, nada más para que vean lo cargado que es este cómic. Eh, pasa el día, obviamente pues los niños regresan de la escuela, está Pedro ahí con, con Pebbles, con su hija. Eh, pues tratando de, de tener una, un, un día normal, no pueden realmente, se sientan a ver televisión y en la televisión ven pues un comercial de propaganda de su presidente, el presidente Claude, que es una especie de, de guerrero, este acá parece Coran el bárbaro con más esteroides todavía, de que necesita dinero para seguir librando su guerra imaginaria contra unos seres que no sabemos si son imaginarios o no, que les llaman lizard people. Y que para ello pues, va a necesitar pues, el apoyo de las personas para ver de dónde sacan dinero. Y el único lugar donde pueden empezar a sacar dinero es de la, del sector salud. Empiezan a desviar fondos del sector salud, en este caso muy representado por un hospital para niños, para que se vayan los fondos bélicos. Una vez más, o sea, ahí está la parte de, la, de las políticas de, de, del war politics, como le dicen en, en inglés el asunto. También es bastante, es bastante insidioso, pero es un tema tristemente muy normal en Estados Unidos. ¿eh?
0: Pues sí, simplemente, la verdad es que Claude es un gran análogo de, de la porquería esa de Donald Trump. A diferencia de que Claude sí se ve grandote y fuerte y todo, cuando Trump solamente en su cabecita loca cree que lo es. ¿no? Es un Bill Bully, y Claude es un es un guerrero, es un bully, o sea que sí tenía la fuerza para amedrentar, pero que es un... Es, es este, es un simplón, o sea, habla en, en tercera persona, como Trump, habla este, eh, habla estupideces, como Trump, y desvía dinero de, este, de, de, de presupu del presupuesto a cosas que sí importan este, en, en una guerra imaginaria contra lo que quieras, mexicanos, este eh, chinos, árabes, you name it, ¿no?
1: Como Trump. Mm. Y el, el número prosigue. Eh, este yo creo que es uno de los números más eh, canejos porque incluso llega un momento en el que pues, es una especie como de uh, junta vecinal o, o digamos, de esas cosas que se hacen en Los Simpson cuando, cuando el alcalde este, juntaba a todos en, en, el, en un foro, etcétera Hagan de cuenta muy parecido. Y Pedro expone su, sus razones del por qué no se le hace pachón el el desviar dinero de, de un hospital de niños para un fondo bélico. Eh, es... Eh, sí si toma como que... Es, es nuestra... Eh, creo que Pedro aquí toma el papel de Mark Russell, de muy en la cara decirnos, eh esto está mal por esto, ¿no? Eh, en términos muy, muy simples, porque es así como se tra como de lo que trata Los Picapiedra, de que vemos la vida del ciudadano de a pie. Pedro nos dice que la, lo que nos distingue como civilización es que tanto cuidamos de quienes o no o no, no, o no conocemos o de quienes más nos necesitan y de quienes dependen de nosotros como los niños y de que en el momento en el que dejamos esas responsabilidades de lado pues estamos fallando como civilización
0: respuesta wow. del
1: coronavirus a básicamente de, de muchos países del mundo eh, para básicamente todo
0: Efectivamente, o sea, en Estados Unidos ya están, y, y, hay una secretaria que está impulsando terriblemente el que los niños regresen ya a clases, cuando sería básicamente una sentencia de muerte para muchos, ¿no?
1: Hay, no, hay que, no hay que olvidar que aquí nuestra eh, respuesta, en el caso mexicano por el coronavirus, ha sido la respuesta del la, de la avestruz, ¿eh? No tenemos respuesta.
0: Sí, o sea, esconder la cabeza en la arena y esperar a que, hope for the best, ¿no?
1: Así que ah, da para da más para da mucho para qué pensar este número también eh, de, aún así y eh, déjenme decirles el que se me hace todavía más, más pesado es el, es el número 9. Eh.
0: sí híjoles este sí porque es el poder absoluto y cómo te corrompe <ríe> y, y cómo el, el, puedes estar siempre que, pensando que tienes todo el poder pero no
1: yo lo veo desde de esta manera. Para mí, este, este número trata del, del miedo y la ansiedad de ser irrelevante y reemplazado. Y de cómo uno canaliza ese miedo y esa ansiedad hacia reemplazar y hacer irrelevante al que le sigue en la cadena. Exactamente. Y, le, y, el, y la trama lo
0: toma en dos sentidos. Con, eh, en, en Los Picapiedras se daba mucho eso, y, y es un gag que, que ocupó mucho Mark Russell. Eh. Que los aparatos electrodomésticos, la, la aspiradora, el, el lavaplatos o lo que sea, eran animales, o sea, eran males prehistóricos, eran este, eh, mamuts, serpientes o lo que sea. Y aquí, efectivamente, es la misma situación, son los, los aparatos electrodomésticos son animalitos que entendemos que, que hablan, eh, me parece que en la, en la serie de, de animada. Hablaban e incluso los entendían. O sea, yo recuerdo que sí, Pedro, Pablo, Vilma, entendían lo que decía su espejo, su lo que sea, ¿no? Y aquí no sé si lo entiendan o no. Creo que no. Creo que más bien los animales hablan y entre ellos entienden, pero digamos que los humanos creo que no tanto. Y una de las, de, de, de las subtramas, de las dos tramas que tiene este cómic, el número 9 como bien señala mi hermano con ese mismo tema, unas con los animalitos y otras con los humanos, específicamente con el señor Rajuela
1: con Pedro, Mira, es que van va, va en una cadenita, empieza el señor Rajuel a ir a una nueva religión de una serpiente maligna llamada Borb, que es como que un dios este, del poder eh, na, nada que ver con las religiones modernas no. pero bueno, cientología el, el, el Born Again Christian, etc eh, cuando le empiezan a inculcar esa filosofía de, de que tienes que mejorarte todo el tiempo a, a ti mismo y de que no tienes ninguna responsabilidad con quien está abajo de ti pues él empieza entonces a despedir a la gente de la cantera entre ellos obviamente a pedro y pablo porque encuentra trabajadores que hacen el, el trabajo más barato lo hacen peor pero lo hacen más barato eh, sin ponerse a pensar en las ramificaciones que iba a tener precisamente esa eh, esas acciones eh, Dentro de muchas acciones que toma el señor Rajuela respecto de. con su nueva filosofía, es. despide a sus trabajadores y empieza a cambiar sus electrodomésticos. bueno, sus. Uh, sus domésticos, sus animaldomésticos, pues. tenía una una tortuguita que era quien la ayudaba con el correo y este. como que era su mini asistente, pero ven la, la analogía, es una tortuguita, lo hace lento, se compra una águila acá bien, este que parece, no sé, parece una garbuda o algo así, que hace todo muchísimo más rápido y entonces despide, a, de, despide tira la basura a su tortuguita asistente. Pedro, al sentirse reemplazado y relevante, pues entra obviamente en un estado de depresión su familia lo quiere apoyar y lo quieren como que, saca, que, que otra vez haga cosas, o sea, eh, que vuelva a salir un poquito de, de la casa para tratar de animarlo y que bueno pueda volver a conseguir un trabajo y entre de esas cosas que tratan de animarlo le, le regalan una bola de bolos nueva a pesar de que ya tenía una entonces se sigue la cadena los los animales domésticos ven que, eh, que tiran a la a la bola de bolos anterior porque llega la nueva ya el, la bola de bolos anterior ya fue irrelevante fue reemplazada y es aquí donde empezamos Uy. a romper la cadena porque hay dos, eh, otra vez, hay, eh, la cadena se rompe en dos puntos. Número uno, los animalitos ya deciden, esto es suficiente, o sea, la bola de bolos anterior era, era nuestro amigo, no lo vamos a dejar que se tire a la basura. El comentario de Mark Russell de que depende de nosotros, de la sociedad en general, de decir, no, aquí no existe eso de, de eh, mi, mi valor como persona es que tanto le aporto a un ente imaginario como la economía, sino que simplemente por ser persona tengo valor. Y entonces los animalitos hacen todo un plan de rescate para ir a, a rescatar a la bola de bolos que la habían mandado a reciclaje. Reciclaje cuando eres un animal significa te vamos a matar para hacer comida, ¿no? Y el otro punto en uh -huh. donde se rompe esta cadena es con el señor Rajuela que en, en algún momento él llega a su casa pues eh, satisfecho con su vida porque ella hizo muchos cambios, ya es más productivo, ya es más eficiente, tiene más poder. Llega a su casa y la, la mujer con la que él andaba pues ya lo cambió porque también tenía esa, estaba en esa misma religión de Vorp y le entró esa misma filosofía de que ella tiene que ascender y votó a Rajuela por Claude. Le dice, pues es que este es más poderoso, es más fuerte, y pues tú ya no sirves, ¿no? este Rajuela le echa acá su garuda de, ah, pues trónatelo, ¿no? Y, la, y la, su aguilota también se queda con Bor, porque tiene esa misma filosofía de, no, este es mejor, este me sirve más, ¿para qué te quiero a ti? En ese momento donde Rajuela se encuentra otra vez con la tortuguita, va ahí en la calle, la, su pobre tortuguita, asistente antigua, como que le da cosa, le remuerde la conciencia de, no, o sea... No sé por qué lo tiré, era más lentito, pero lo hacía lo hacía bien y, y me caía bien mi, mi tortuguita. Pues la recoge, la recoge se va con ella y es en ese, es en esa, en ese momento cuando le remuerde la conciencia, va incluso a la casa de Pedro piedra y le dice, oye, la regué, o sea, cometí un error al, al despedirlos a ustedes, eh, porque es, es un error andar pensando que el, el, las personas son reemplazables simplemente porque un, puede haber algo mejor por ahí. Eh, así que pues tienes tu trabajo de vuelta Sí, eh,
0: y eso me encanta Porque también era, era como una constante En la serie animada ¿no? Que, que constantemente a Pedro lo despedían por cosas Y regresaba al status quo eh, Toma una página de eso también Mark Grosser y lo hace Pero lo hace de una manera inteligente Lo hace de una manera en que La razón por la cual Pedro recupera su trabajo Es porque hubo un cambio significativo en esta persona En el, en el señor Rajuela Después de aprender una valiosa lección O sea, tú también eres reemplazable, hijo
1: Sí, les digo, o sea, en el momento eh, eh, Van Ross hace mucho eso, ¿no? Ve, pone las dos perspectivas, de los de abajo, de los de arriba, y el momento en el que los dos se sienten reemplazables y de que tienen que tomar cartas en el asunto, es cuando las cosas empiezan a cambiar.
0: Uh -huh. Sí, sí efectivamente, gran número este. La verdad es que, como, como dices, creo que tiene subtextos bien interesantes ahí, y nuevamente, son dos, son es un tema bastante duro, bastante. Profundo de tocar en 24 páginas perfectamente sintetizadas, con básicamente dos historias, este dos arcos de historia en el mismo cómic. Es una maravilla lo que hace Mark Russell ahí a nivel, guion, a nivel de guión. ¿eh?
1: Eh, algo que no habíamos mencionado es que, por ejemplo, eh, y, y creo que vale la pena resaltar, el trabajo del literarista de Dave Sharp a mí me gusta mucho porque en el momento en el que llega, o sea, cuando, cuando hace hablar a los personajes porque todos los personajes hablan sean animales humanos, cuando, hablas, cuando hablan, hace hablar a los, a los personajes, le dedica su fuente y su forma de hablar a cada uno. Eh, la, la fuente que utiliza para los humanos es una fuente tradicional de cómic. Cuando se trata de hacer hablar a los animalitos, utiliza otra fuente. Creo que ahí es el indicativo de, de lo que dice el y creo que ahí tienes razón, de que en realidad, o sea, los animalitos como que sí entienden al ser humano, pero el ser humano no entiende al animalito. O sea, la, la fuente, como es distinta, te indica que hablan distintas cosas.
0: Mm, es un buen punto, sí que, exacto, yo creo que es... Sí, refuerza la idea de que no se entienden entre ellos y en la misma fuente te hace esa
1: esa distinción. ¡Qué
0: chulada! Eh! Muy buen trabajo ahí de la entrevista.
1: Sí, Dave Sharp, de veras. Eh, conozco muy poco de él. Estuve revisando que otras cosas había hecho. He hecho muchas cosas con DC, pero casi no lo había leído. Esto es de lo poco que he leído de él. Había trabajado también que en Green Lantern, que en Superman, etc. Y decía, ah, pues pachón, pero esos mis no los leí. Pero es muy bueno, ¿eh? También otra cosa que él hace que me encanta es. Pues de repente los picapiedras se ponen a ver televisión y para darte a entender de que pues la, la el, el audio de la televisión pues no es nítido como hoy día, sino que es como una televisión antiguita, la forma del globo de texto es distinta, o sea, le pone unas eh, como rayitas extra como para darte a entender que hay cierta distorsión. Me gusta el trabajo que hace ahí, es un diseño de globo de texto muy bonito.
0: También cudos para el colorista, eh, eh, es muy obvio cuando entra la parte de la televisión de que se va a blanco y negro, porque pues, la televisión es la, es la viejita, ¿no? Este Todas las imágenes de la televisión son en blanco y negro. Pero también hay un detalle que no mencionamos del color en el, el número anterior, cuando es lo de los recolectores. Eh, el, el número abre eh, con un recuerdo de Vilma, y a su vez, o sea, está bien curioso porque Vilma está recordando algo, y lo recuerda con el, eh, el tono del color se ve más apagadito, se ve más apagado porque es un recuerdo pero dentro del recuerdo eh, su mamá recuerda algo y ese otro recuerdo nos lleva a un tono aún más apagado y se ve muy claramente en el cabello de su mamá el cabello de la mamá de Bilbar era, eh, eh, al menos en su recuerda como un rojizo era un tono eh, eh, pues sí como como rojo eh, como como un marrón ligero y cuando lo re, cuando ella misma dentro del recuerdo recuerda otra cosa se vuelve casi café y los colores se ven todavía más apagados. Eh, es, este recurso se me hizo muy bueno para darte a entender de que es un periodo de tiempo antiguo. Y dentro de él alguien piensa en un periodo de tiempo aún más antiguo. La verdad es un gran trabajo ahí del colorista. ¿eh? Sí,
1: qué que bueno que lo, que, que lo mencionaste, se me estaba yendo por ahí. Sí, eh, todos esos, esos cues de color y, y de diálogos. Pues son de esas cositas que de repente necesitamos en el cómic para que nuestra cabecita interpretemos la historia como la están queriendo decir. Por ejemplo, es lo que dice mi hermano, ¿no? Que de veras veamos que es un recuerdo ya antigüito, o el hecho de que es una televisión y que se escucha distinto. Son cosas pachonas, Este, son eh, son esos detallitos del oficio que, que uno va, pues va haciéndose conforme pasa la experiencia. Pero es bueno eh, eh, hacerlos resaltar para que para quien es nuevo en este en este medio, diga, ah, ok, de esto se trata. Así que ya saben, chamacos, si quieren aprender a hacer cómics, no escuchen el café, no les decimos aquí cómo, pero hay muchos otros medios. <risa> <risa> Por lo menos les decimos que empezar a checar, ¿no? Ya, aunque sea. Por cierto, el número 10, eh, El número 10 está canijo porque... Es aquí donde ya vemos ahora sí las políticas de guerra y, y a mí lo que me, hay un detalle que me gusta mucho de que se había visto en, en, en episodios anteriores de este, de esta serie y lo repiten mucho aquí que es el valor que tiene la televisión, el cine, el arte y la propaganda. Eh, eso es, este, com, este número en particular lo podemos dividir en dos historias: la historia de Claude y de cómo él ahora sí va, va con sus eh, Dinosaurios armados, este, con equipo nuevo a hacerle la guerra a, lo, a la Lizard People Que pues no encuentra a la Lizard Sus Dino Riders Sus Dino Riders, exactamente Y por el otro lado vemos que Vilma consigue un trabajo eh, como, eh, como productora en un set de, de cine Una industria completamente nueva también ¿no? Hay mucho al respecto del valor del arte que tiene en la vida cotidiana eh, para el ser humano en este número y creo que eso se puede apreciar, o sea, ya lo apreciábamos en su momento porque, pues, hey, nos gustan los cómics, hay personas que dedican su vida a que hagan esto, son artistas, Comerci o sea comercial, tienen que vender su arte, es arte, es arte comercial, pero son artistas, eh, pero tenemos que, eh, que agradecer que exista porque sin ellos no tendremos algo así, eh, pero creo que esa toma todavía más relevancia en un mundo que en el que estamos viviendo ahorita, donde pues estamos todos, o deberíamos estar todos encerrados, estamos en una pandemia, eh, y donde se están redefiniendo mucho la, las los valores que tiene cada una de las profesiones que tenemos estamos viendo quiénes sí son realmente necesarios quiénes pues estamos está, estamos porque estamos no eh, que ahí yo me incluyo honestamente eh, así como que súper necesario pues, yo no soy pero pues ni modo existo y pues me, eh, tengo que hacer algo para sobrevivir eh, evidentemente gente dedicada pues, lo vemos en esta pandemia no gente dedicada a, en cosas muy sencillas como la sanitización, la recolección de basura, el, el servicio al, al público, eh, retailers, etcétera, cocineros, vemos que son súper necesarios eh, personas que, que anteriormente creo que no, no eran tan valoradas, eh, pero vemos que los artistas también, porque pues, ¿qué hacemos cuando estamos todos encerrados? Porque hay un virus horripilante allá afuera, pues vemos televisión, vemos películas, leemos libros, leemos cómics, escuchamos música, sin esos artistas, exact, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Nos, nos, vamos a, eh, ¿nos metemos el, el manual del refrigerador al baño para leer o de qué se trata?
0: Sí, o leemos en la etiqueta del champú, grandes éxitos como el nitrato de potasio y no sé qué tanto.
1: Probablemente <risa> por ahí, o sea, también eh, me gusta ese número porque obviamente no había pandemia en ese entonces, pero <risa> con más rosa, pues, como se dedica a una actividad de este tipo, pues trata de darle eh, su justo valor hacia quienes se dedican a este tipo de actividades. Y por otro lado les digo, está la, el asunto de la guerra de, de Claude y la Lizard People, y de que no les sale, o sea, van a invadirlos y pues, pues no los encuentran. Y hay un detalle que me encanta acerca de la Lizard People. Cada vez que los vemos, en todas las ocasiones donde vemos a la gente lagarto, siempre los vemos como, eh, como si fuera la televisión. Los vemos en, en en footage, en, en, en eh, imágenes tomadas previamente. Y parece como si fuera... Eh, como, o sea, como si fueran disfraces, como si la Lisa People realmente no existiera, o, o no sabemos si existe o no. Y llega un momento en el que Pedro otra vez hace esa, eh, juega ese papel de la conciencia de, 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 de nosotros y, y de Mark Russell. Cuando están en una junta para decidir qué hacemos con Claude porque la está regando y está, está desperdiciando todo nuestro dinero. Ya está, se, el, se gastó el dinero de las pensiones este, para hacer su guerra que no está dando. que, que no sirve absolutamente para nada. Digo.
0: En su transformación de corta, ¿no? Ah, perdón.
1: <risa> y este. Pedro les dice: de. Pues realmente es. es que, no es que la Lizard People nos, nos. nos esté amenazando, simplemente se nos hacen raros y. y no aceptamos que, que, que sean tan diferentes a nosotros. Es el concepto de. Eh, ya muy conocido de. haz la guerra con el otro, el que no sea como tú. Incluso cuando Pedro está hablando ahí, este, cuando se hace mención de la gente lagarto, vemos otra vez unas escenas de, de, de estas personas, pues ahí haciendo como que pachanga, etcétera, pero como si fuera una fotografía antigua y parece que pareciera que traen disfraces o no. Y eso creo que es algo que se hizo a propósito, nunca nos dice a, a ciencia cierta si la gente lagarto realmente existía en el mundo de los picapiedra o si solamente era una, una un producto de, de la histeria colectiva por tener un enemigo que, que o, conociendo a Mark Russell creo que va por ahí el asunto de decir hey los enemigos que nosotros nos estamos haciendo están más en nuestra en nuestra imaginación que en el país vecino, ¿eh?
0: Sí, o también puede estar en los neoliberales, en los conservadores, en los adversarios... Este, ...en todos esos enemigos que de repente alguien empieza a ver por ahí... que dedica todos sus esfuerzos a combatir... ...un concepto eh, bien abstracto llamado
1: la corrupción, pero en fin... Sí, es eh, y, y es básicamente siempre el... Eh, ...y ustedes lo pueden ver no nada más con el gobierno mexicano... ...lo pueden ver con el estadounidense, con el polaco... Eh, ...con el, el turco, eh, con el brasileño... Eh, Digo, tirando gobiernos al azar ¿eh? <ríe> eh, es los enemigos siempre son quienes ellos dicen conforme les va conveniendo la narrativa
0: y hasta en la ficción lo vemos o sea, en los ochentas quiénes eran los enemigos eran los, los de Afganistán eran los de este
1: no, era, es, sea, la... esos eran los amigos, los roskis eran los enemigos Ah, sí,
0: los Ruskis cierto, tienes razón, los que eran los enemigos, cómo no, los rusos, y, y Van Drago, y así, de, he die, he die, y toda la onda, y ya después se fueron convirtiendo en los árabes, eran ya los enemigos número uno, luego los narcos, y luego, así, o sea, va cambiando la, la narrativa, efectivamente, a como les conviene.
1: Así que cuidado por ahí, chamacos, eso, eso, este número sirve mucho para eso, para... Eh, determina, o sea, da, dar a entender el papel de la propaganda que tiene en la mente de las personas y de cómo hay o sea, que cuidarnos mucho de todo eso. Y hay una subtrama extra que es otra vez con los este animales domésticos que que es la aspiradorcita, son un elefantito bebé bien pachón que él como que quería más de la vida y se y, y arriesga mucho para vale. para, ir, para ir al cine, para ir al cine le gustaba ir al cine, esa esa, esa Experiencia nueva, le encantaba. El problema es que arriesgó tanto su vida que en una de esas, cuando va al cine, lo utilizan para aspirar el piso de, de un cine que, pues todos los que hayan trabajado ahí, este, me dicen que es lo más asqueroso del mundo. No... Me quiero imaginar por... O sea, me imagino por qué. Prefiero no hacerlo. Ahí es donde me gusta vivir en la negación. Y, y desafortunadamente la pobre aspiradorcita muere. Y su único amigo en el mundo, que era la bolita de bolos, que él arriesgó todo para salvar a la bolita de bolos del reciclaje y demás, pues, pues se rompe la bolita de bolos. Dice, oigan, se murió nuestro amigo, ¿no? no y, y ya lo tiraron a la basura y lo van a reemplazar. O sea, no, esto está mal.
0: Sí, y es, es, es horrible también, y también al mismo tiempo, eh, te da que pensar, porque, o sea, Pedro que hizo un tremendo speech con, con este en la junta esta donde todos le dijeron a Clot que estaba idiota, hace un gran speech, hace de, dice muchas verdades, eh, muestra una conciencia eh, que te hace pensar, etc. Pero al mismo tiempo luego vemos a Pedro así de, pues tíralo, ya es una cosa, se murió, se, 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 este, se descompuso. No tiene eh, esa, esa empatía con ellos porque no los ve igual, o sea, están literalmente a mundos de distancia, ¿no?
1: Es, si te das cuenta, otra vez, el concepto del otro. No te importa porque es otro, porque es otra cosa. Es como los, es como los de este, piedra, piedra Dura con este con la lizard People. No importan porque son otros.
0: exacto. No, no están en mi realidad. No están ni en mi scope para nada, ¿no?
1: Y por eso les podemos hacer lo que caramos. Está duro, es, es un cómic duro, honestamente. El número 11, honestamente, aquí nos aquí sí nos, nos alejamos de, de cualquier cosa profunda y, y este, de comentario social. Es más bien el desprecio que tiene Mark Russell por las juntas de vecinos. <risa>
0: Sí, básicamente.
1: Ahí les voy sí. un, un poquito de contexto. Las, aso las asociaciones de vecinos son, un, eh, son organizaciones típicas de los suburbios estadounidenses. Empezaron a tomar mucha relevancia en la, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha parte de la población de las ciudades eh, se empezó a mudar hacia los suburbios por distintas razones. Eh, estas juntas de vecinos eh, históricamente se han encargado de mantener un status quo y de una cierta normalización de, de, la, de cómo se vive en estos lugares en Estados Unidos, eh, son llegan a tener mucho poder sobre la vida de las personas que viven en esas zonas y son despreciadas por básicamente todo mundo. Sí. y veo que más, yo creo que más Russell tuvo sus buenos que veres con ellos ¿eh? definitivamente porque digo no, creo que este es un cómic en, es un número en el que no nos vamos a detener porque es, es, es soltar su veneno contra las, las aso asociaciones de vecinos eh, Yo supongo que con justa razón pero sí todo todo el número es este eh, está dedicado a a decir, oh, las asesiones de vecinos son el mal encarnado y deberían desaparecer de la faz de la tierra, los odio, quiero que se mueran todos.
0: Eso y también Gazú nos salva el pellejo a la humanidad. Hay una subtrama ahí, donde, que tiene que ver también con juntas de vecinos y de que cómo este, están vigilando porque el, el vecindario no se vuelva una basura, pero de alguna manera Gazú nos salva el pellejo. y Gracias, Gazú.
1: Ah, sí, sí, definitivamente. <risa> Eh, que por cierto, esta eh, Iron Spike, la, la publisher de esta compañía chiquita de Iron Circus Comics, me, qué curioso que estuve leyendo este cómic cuando ella estuvo diciendo esas cosas en, en, por ahí en Twitter, pero eh, ella detesta, detesta los suburbios, que ella vivió los primeros 18 años de vida en un suburbio, después de eso se mudó a la ciudad y primero se muere a regresar a los suburbios.
0: Órale. Okay.
1: Holy shit, así qué tan malos bien.
0: son. Sí, aquí en México eso no hay, ¿verdad? O sea, ese tipo de... O sea, sí está como que de repente juntas vecinales o algo así, pero en general más bien nos vale cacahuate, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Uh, es, un, es una cuestión muy curiosa de... de entre Estados Unidos y nosotros por un lado, o sea, los estadounidenses son son sumamente y se ve como su respuesta social hacia el coronavirus eh, son muy egoístas son eh, tienden a ser egoístas pero en el sentido de prefiero que tú te mueras, que yo, que, que mis hijos se mueran, que todos se mueran, a que yo sea a que yo tenga un poquito de inconveniencia a ese tipo de egoísmo mientras que nosotros sí. somos más bien el tipo de egoísmo de, eh, mientras yo y los míos estén bien, me valen los demás somos egoístas también, pero es un poquito distinto. Sin embargo, en Estados Unidos se, se eh, fomenta mucho el acercamiento vecinal, pero para motivos un tanto feos. O sea, eso de, de andar normalizando la, la forma de vida eh, de zonas completas, pues honestamente es bastante feito Aquí eh, existen políticas públicas para tratar de acercar a la gente y de... Y de o por lo menos eh, a, en gobiernos anteriores se, se intentaba dar una, una, un empoderamiento a este tipo de organizaciones sé que hasta donde tengo entendido ya no, ese tipo de, de programas ya, ya desaparecieron, luego eh, es normal conociendo el tipo de gobierno que tenemos que quieren concentrar todo el poder eh, pero eh, la gente fue eh, cuando existían me decía una amiga, ella trabaja mucho en políticas públicas saludos Pau eh, es muy reacia esto ¿eh? es muy reacia aquí en México a, a organizarse, a juntarse a, a ver por su comunidad so, somos raros, de verdad somos muy raros también muy parecidos a Estados Unidos los... pero, pero muy distintos en, en, sí. eh, al mismo tiempo no sé
0: creo que las únicas cosas en las que se ven forzados a eso son cuando tienes que vivir en, en condominios o unidades este, habitacionales así que están cerradas hay algunas zonas, este, tengo unos amigos que viven en, en un departamento en en, pues en un complejo que está al sur de la ciudad, donde pues, literalmente es como una mini ciudad adentro, o sea, y ahí pues te ves obligado a, a, a entrar a ese tipo de, de juntas y cosas así, porque así está la dinámica, o sea, eh, hay cosas que, que le tienes que entrar porque si no te afectan, ¿no?, o es sea, el hecho de que no, eh, o sea, tengas que participar en que si hay o no hay vigilancia, si hay o no hay servicios de tal cosa, porque aunque estás en tu departamento, en tu casita, pues eres parte de toda una colmena, ¿no?
1: Sí, pero creo que eso es más de una de un asunto eh, de por iniciativa privada o, o iniciativa propia, eh, porque digo, a mi amiga Pau le tocó implementar, bueno, tratar de implementar ese tipo de cosas eh, cuando estuvo trabajando en un instituto ahí de, de gobierno para la delegación, la que era la delegación, ay, ya no me acuerdo, cuál, creo que es Capotzalco, algo así. no, dice que, que fue imposible, o sea, de veras, la gente no se acercaba, o sea, era muy... Era muy muy desconfiada al respecto Pero probablemente tenga más éxito cuando sean, sean asuntos de iniciativa privada, de que no tengan que ver con el gobierno, probablemente vaya por ahí no sé, les digo este, situaciones este, complicadas de la vida política y social del país
0: Así es carnal, y por último pues el último número, el número 12 eh, te soy honesto, lo sentí un poco apresurado, quizá este, al final, eh, yo creo que tenían que cerrar ya rápido no sé si, si este Russell en algún momento pensó que se podía eh, ir a más números la serie. No cierra mal, pero o al menos me dejó con esa sensación de que ah había conceptos que todavía se quedaban más padres para explorar, pero aún así creo que eh, con 12 números contó una historia bastante cohesiva, pero, pero sí lo sentí un poquitín apresurado, no sé tú, Carmen.
1: es que Es cierto, porque aquí lo que hace más Russell es darle un cierre a la mayoría de, la, de los arcos que ya había comenzado. Que siguen desarrollándose en, en el cómic. Y como son muchos arcos. Le dedica pocos, pocos paneles a cada uno. Um, no lo había visto así. Creo que tienes razón. Creo que está un poquito apresurado. Quizás su plan era seguir un, un rato más con el cómic. Eh, supongo que hubo circunstancias muy ajenas a él. Por las que no pudo. Pero bueno. Eh, aún así lo siento un, un final... Muy adecuado para, para la serie. Porque. y lo mencioné y me gusta. Creo que no deja cabos sueltos al respecto.
0: Sí, hay, hay un cierre del arco, por ejemplo, de la bola de boliche que se vuelve muy importante, eh, para una subtrama. que también es un tropo muy común de las sitcoms este animadas, ¿no? Llámese los Simpsons, pues, los pica Piedra padre de familia, donde de repente el, el, el padre de familia de, de, la, de la familia en turno. Eh, obtiene la posibilidad de un ascenso y no lo logra, ¿no? Y se queda siempre en el mismo status quo. Algo así sucede aquí con Pedro, y es culpa de la bola de boliche, ¿no? Que, que viene de todo su resentimiento por lo que ya había pasado con la, con la con la aspiradora, ¿no? Hay otra resolución, quizá la más grande, que es la subtrama de Gazú. Y de, pues, Gazú básicamente deja el planeta Tierra y, pues, se va con la idea confiada de que pod podemos mejorar y podemos ser un, un, una raza mejor, un mundo mejor, ¿no? Eh, y cierra, hay una subtrama también que, que cierra, y cierra muy padre, que es, eh, no habíamos vuelto a ver a este personaje, es a Carl, eh, Carl Sargon, <ríe> o sea, Carl Sagan, pero versión piedradura, eh, y como los, los pequeños, esta Pebbles y, y Bam Bam, que no habíamos mencionado en todo el programa, es, eran como parte de esta eh, juventud aficionada a la ciencia, ¿no? Eh, y está bonito porque o sea, es, Mark Russell nos pone ahí el ejemplo de que pues, las generaciones jóvenes son las que idealmente pues, este, van a hacer un cambio en algún momento, es, eh, hay curiosidad de, de, de entender las cosas, yo espero que así sea, confío en esa perspectiva de Mark Russell, y Pebbles y Bam Bam hacen una pregunta muy interesante, van a una, a, una, este, a un servicio religioso de la iglesia de Gerald y dicen, a ver, estamos yendo aquí a la, a la iglesia de Gerald y nos dicen que Gerald es todopoderoso y él hace todo, y luego vamos con Carl Sargon y nos dice que, que, que hay una teoría muy novedosa que es la de la evolución y que todo es la ciencia y que la ciencia pues, se puede, puede explicar las cosas. Entonces, como que les hace cortocircuito y llegan eh, eh, a hablar posteriormente con el sacerdote de Gerald y dice, ¿cómo está usted tan seguro que, que, que así funciona? Y dice, pues no, no lo estoy. La verdad es que no lo estoy. Eh, pero pues la gente este, necesita creer. Para algunos es creer en Gerald que, que, este, que, eh, que en sus momentos más, más eh, difíciles hay alguien que los puede, que los puede asistir, que los puede ayudar, que los puede apoyar. Hay gente que no cree en llegar hay gente que hace eh, arte y es lo que lo que eleva su conciencia a, eh, eh, a otro estado en el que entiendes que, que existes, eh, le das va valor a tu, a tu humanidad, a tus a tu ser. Hay otros que hacen deporte, hay otros que hacen ciencia. Este, cada quien busca una forma de ser una mejor persona. Y me gustó mucho ese comentario, porque pareciera que, o sea, eh, este Mark Russell le tira bastante a la religión organizada, sí, pero también entiende la necesidad, eh, yo creo que a nivel incluso eh, este eh, genética que llega a tener el ser humano, de tener esa eh, eh, conciencia superior del ser, de sí mismo. Y para algunos puede ser la respuesta: el, el confiar en un ser invisible llamado Gerald, que al final acaban cambiando un poco el nombre y se queda simplemente en GD, GET, que evidentemente después sería GOT, Dios. O sea, se me hizo un cierre fantástico a esa subtrama que hace Imars Russell.
1: sabes dónde se ve ejemplificado? En unas páginas anteriores. Y en esas páginas, pues, Pedro, después de, de que no puede conseguir un ascenso porque pierde un, un torneo de boliche, pues decide que ya no va a utilizar su bola de boliche y quién sabe si vuelva a jugar en alguna ocasión. Así que decide dejar a, la, a su bolita, a su armadillito, que es un armadillo, no lo habíamos mencionado, eh, en, en, el, en el garage de, de Pablo, que era donde pues ponen como la que las cosas que ya no utilizan, ¿no? Y esta bolita de boliche, pues, evidentemente está, está resentida, o sea, ella, él, él quería pues más, más reckoning, más venganza, ya no fue posible. Hasta que en, en el garage de Pablo le, le habla otra vocecita, una aspiradorcita de mano, muy parecida a, la, a su amigo que perdió. Y esa aspiradorcita de mano eh, le pide ayuda porque, igual que su amigo anterior, pues le tiene miedo a la oscuridad, está chiquito, no sabe bien qué hacer, eh, no sabe cómo lidiar con el mundo humano, porque pues, pues eres una cosa, ¿no? Eh, y el, el armadillito, la abuelita de boliche le dice, mira, o sea, la forma en la que podemos sobrellevar esto, es en un momento en el que no estés trabajando, aleja tu mente del trabajo, eh, es cuando ellos ya no tienen control sobre ti, eh, ayuda mucho el tener un lugar pachoncito, donde puedas descansar, donde puedas ser tú, eh, y si dices que ahorita la, la, el cajoncito donde, donde te guardaban, te daba miedo porque está oscuro, ok, dame chance, lo arreglamos, le, le hace una camita, le pone una vela, o sea, lo, hace, lo hace un lugar agradable para él y, y la aspiradorcita le dice, oye, muchas gracias, ¿cómo es que sabes tanto? El, el armadillito, la bolita de bolos le dice, pues lo aprendí de alguien. O sea, esa sensación de, de, de encontrar nuestra, a veces nuestra vocación, eh, a veces va por un camino y se va por y, y termina siendo otro. La, la, la bolita de boliche quería venganza, quería, quería que los humanos sintieran la pérdida que él sintió, al ver que eso es imposible porque sencillamente no tiene el poder para ello, deja el resentimiento de lado, que no es fácil, evidentemente no es algo sencillo, pero ve que hay otra otra alma, otra otra criaturita que está necesitando de él y le ayuda. De veras, esa, esas dos son dos páginas, ¿eh? son dos páginas muy sencillitas. Eh, muy eh, solamente hay diálogo como en o sea, diálogo pesado como en dos paneles. De veras me conmovieron mucho y, y, es, y es el eh, es, es la ejemplificación después de, de esa escena donde, donde llega Pebbles y van van eh, bueno, sobre todo Pebbles con el sacerdote este y, y le da esa esa explicación de pues a veces encontramos sentido en otras cosas.
0: Es una chulada, es es fantástico este número en ese sentido, o sea, sí lo sentimos apresurado, creo que coincidimos, pero cierran muy bien sus, los temas que quería tocar eh, Mark Russell, y honestamente eh, nos dejan un punto bastante alto, nos dejan un punto de, de esperanza, de, de, de que puede ser un, un mundo mejor, de que Piedradura puede ser un lugar mejor, de que la humanidad puede ser mejor. La verdad es... Eh, para toda la acidez, o sea, qué es lo que siempre recordamos de este cómic de los pica piedra, ¿no? La ácida crítica social de Mark Russell a la sociedad americana y el mundo en general está ahí, desde luego, ahí es, eh, funciona, ahí eh, trata temas muy duros, como lo hemos comentado, pero el señor no es un amargados, el señor este, es un señor que, que, que lejos de nada más quejarse eh, propone. Y creo que propone cosas chidas. Y, y honestamente me deja con un gran sabor de boca el, el, el volumen final de Los Picapiedra, cara.
1: Sí, yo lo tenía en, otros, en otro contexto completamente. Me, me agradó volver a leerlo, ver que, que tiene su, su sensación de esperanza. Sí, si sí, no es dinosaurios, para que acabe como acabe, ¿no? <risa> Exacto. Eh, digo, santo Dios. Um, es un cómic. Con, con razón la gente recuerda con tanto cariño este cómic.
0: Sí, 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 que ya es un cómic que ya tiene sus, sus casi cinco años, eh, no, ya no, no es tan nuevecito.
1: No, 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 ya, ya está entrando a lo de clásicos modernos del café.
0: ¿eh? Sí, 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 este eh, que sigue estando en print, o sea, si lo buscan en Amazon en inglés está en print, si lo buscan en español está, eh, o sea, no se reimprime constantemente, pero es fácil de localizar en la tienda en línea de Smash o en, este, o en, o en tiendas de cómics, etc. Eh, y desde luego, pues pueden leer la versión digital en Comixology, que todo el tiempo está disponible. Eh, como quiera que sea, lo quieran leer en español, en inglés, en físico, en digital, pero leanlo. Honestamente, es un, un cómic que vale mucho la pena leer, que vale mucho la pena tener y revisitar. Honestamente, tenía, eh, desde la, la primera vez que leí este volumen, yo creo que tenía como un par de años que no lo había leído, y honestamente, qué a gusto se lee eh, se, digamos que se mantiene muy bien las referencias son eh, tristemente muy actuales en algunos casos eh, y el arte eh, pues eh, la verdad luce bastante bien es muy cumplidor, muy bien hecho eh, como que te digo me chocaba un poco el tema de que fueran tan fotorrealistas los, los personajes eh, que te digo, de repente sentía como que eran humanos haciendo cosplay de los pica piedra. pero después un tiempo te acostumbras y te eh, te, te, te en el mood adecuado de, de la historia, como que necesitas ese apego más a, hacia algo que tú conoces, hacia, hacia una figura humana que tú conoces, eh, para luego entrar al, al absurdo del mundo de Piedra dura. creo que está muy muy bien hecho
1: Qué curioso, ¿no? que igual como que le pasó a la serie de televisión eh, pues se mantiene se mantiene porque sí cambiamos, pero no tanto como nos gustaría <risa> Exactamente por eso una, ¿qué?
0: así va la letra, ¿no? They are, they are a modern stoneish family, una este, familia moderna de la edad de piedra, pues algo así. algo así, son de la edad de piedra pero siguen siendo bastante modernos.
1: Modernos los antiguos <risas> Modernos
0: los antiguos, carnal. Pues sí, carnal, pues este, algunas palabras finales de esta, de este tomo, carnal. Ah,
1: pues cómprenlo, honestamente o sea, no se van a arrepentir, al señor Ross le, le vendría bien el bus de ventas porque por ahí necesita un poquito de trabajo, así que no, no caería mal y... No, no se deja, o sea, si, si escucharon el primer review de, del café con mi dijeron, no, oh, esta serie es para deprimirse, eh, chill, realmente no. Ya cuando llegas al segundo volumen empiezas ver a la, ver la luz al final del túnel.
0: Exactamente, carnal. Y pues sí, no quedamos que decir que, pues la verdad, este mundo de los pica -piedra, pues es, es un mundo curiosamente bastante fresco, bastante nuevo. Y de veras que vamos a lo mejor, ¿no,
1: carnal? Podemos a hacerlo mejor, nos dan el ejemplo de que se puede.
0: Así es carnal y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Bye. Y ya va la